0: 5 segundos, começo o nosso episódio do podcast aí, é eu com o Faustão Fala Fina, bicho 5
1: 4 3
0: Bruno Calefo, Bruno, como é que você tá? Meu? Bom, tranquilo, como é que tá sendo essa semana? Como é que tá sendo esse período de pandemia? É prazer de estar aqui no podcast com você. É grande, que nem acho que eu, já... eu falei na introdução, é muito importante trazer pessoas como você. E fala um pouquinho como é que você tá, como é que tá o seu dia.
1: Fala, Márcio, tudo bem? Primeiramente, cara, muito obrigado por chamar aí, por lembrar da gente. É uma oportunidade que, assim, que eu trouxe, eu tô nas redes sociais por causa disso. Né, criei o frase de um publicitário por causa disso, para conhecer pessoas sensacionais como você, conheço muita gente aí, tô conhecendo através disso, é, grandes pessoas, e obrigado pela oportunidade mesmo, começar aqui agradecendo a você né, por ter lembrado e tudo mais, e tirando a, a pergunta aí da semana, está bem complicada, viu? É. Estouramos a pandemia aí, né? o número tá uma correria e a gente que tem pessoas da família que trabalham na área da saúde e a gente está bem preocupado aí com tudo que tá vindo, mas tirando as coisas ruins tá tudo bom, cara,
0: então vamos. É, né, essa, risada, essa risada nossa aqui é aquele famoso rindo para não chorar. Deixa eu agradecer é. pelo Sensacional, que eu acho que ninguém nunca falou do Sensacional, acho que é a primeira vez, cara. Ah, todo dia <risos> é Sentir... a primeira vez, né? <risos> eu até veio falei, ó, como você fez Sensacional. <risos> Bruno, vamos, vamos fazer o seguinte, fazer aquela nossa famosa carteirada que eu sempre faço aqui com todos os convidados e com você não seria diferente. Fala um pouquinho quem é o Bruno, é, o que, que o Bruno faz, o que o Bruno come, é, o que, que o Bruno consome, vamos dizer assim. Se alimenta. Se alimenta. Eu espero que você já esteja tranquilo com a sua chinela, sua havaiana, se estiver bebendo com a sua cervejinha do lado aí, fica à vontade se apresente, a casa é sua.
1: Ah não, tranquilo, eu tô bem à vontade aqui e vamos que vamos, é, o Bruno, vou contar desde né, dos primórdios aí, mostrar quem que é o Bruno de verdade. aí Na verdade, eu falo que o Bruno é uma criança maloqueira que cresceu rápido demais, cara. Porque era assim que eu era visto na rua da minha avó, como aquele moleque, né ninguém tá vendo minha fisionomia, mas eu era um loirinho, um capetinho, que todo mundo me chamava que eu subia nas paredes para soltar pipa, nos telhados. E a mulherada ficava, né, as idosas, as tias da da rua ficavam atordoadas lá comigo, com o pessoal lá da, da rua. Então, é essa liberdade que a gente tinha, no, pelo menos eu sou um né, de uma geração mais antiga, aí que a gente tinha liberdade ainda de brincar e na rua. Então, a gente ficava até tarde, não tinha essa preocupação, e a gente dava muito trabalho. E, cara, o Bruno é isso, é um cara arteiro aí que né, é sempre criança, nasci no dia 12 de outubro. Eu sou uma verdadeira criança verdadeira
0: mesmo. Verdadeira criança, até era criança. Tenho é,
1: dois presentes até meus 10 anos de idade, né? E hoje eu já falo que não sou mais criança, agora é dia é né, de Nossa Senhora Aparecida também, que é, é uma coisa que eu agradeço bastante. E, cara, eu sempre fui assim, arteiro. É, logo quando eu era menor, é, trabalhei aí como... Trabalhei não, né? Fiquei jogando futebol, é, quase fui chamado aí pro, pro Vitória, então fui chamado de o que pra você vê que, é, que lou... é. Rapaz, na verdade olha, olha essa loucura eu quebrei o braço no ano né uhum. a gente joga... aqui tem um campeonato estadual de São Paulo a gente chamava DEF na época e nesse campeonato eu fui jogar bola quebrei no jogo meu braço uma fratura exposta Voltei no, no outro ano e a gente foi terceiro lugar. Tipo, era mais uns 500 times, mais ou menos, na época. E aí um, tinha um olheiro lá tal, chamou meu pai lá para né, para falar sobre... É da oportunidade, falaram que gostaram de mim e tudo mais, uhum. queriam me levar para o Vitória da Bahia. E meu pai falou, meu, você tá maluco. Meu filho não tem idade e não vai ficar num, num CT, num alojamento lá e tal. Primeiro ele vai ter que estudar aqui e tal. E às vezes eu brinco até com meu pai hoje. É uma oportunidade que, né, perdi aí. Mas aí, no decorrer da vida, a gente vai sabendo porquê que a gente perdeu, né? Tipo, uhum. vai passando coisas mais... É... A vida vai trazendo para gente gente, mostrando outras coisas, fala, isso não era para acontecer mesmo, tem coisas maiores para você, e, e aí a gente vai se dando conta de tudo
0: isso. Exatamente.
1: E sou, um, sou um cara, né, apesar que eu falei que eu sou loirinho, um capetinha, mas sou um apaixonado por carnaval também, desfilo desde 2004, <risos> então mais de 10 anos em escola de samba, em bateria, só que assim, eu não sou aquele cara que gosta de carnaval da, da putaria, sabe? Que é a festa uhum. da carne. Uhum. Eu sou daquele carnaval mesmo cultural, cara. Aquele que saiu depois da gripe é, espanhola de, de 1919, que todo mundo saiu pra rua depois, pós-guerra e tudo mais. Sim. E a gente tem um grupo de samba também, né? Que a gente, é daqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Que até mandar um abraço pra galera lá do grupo da Cidade do Samba, que hoje é Cidade Sem Samba, porque não tá podendo nada.
0: <risos> e, a,
1: e a mulher fica a, a mulher fica doida, na verdade, porque a gente, é, quando tem carnaval, assim, desfile e tudo mais, a gente fica no grupo, então quando a gente sai do desfile, quando, não vou assistir no Rio, faz uns dois anos que eu não vou lá, mas aí hoje eu tô mais calmo aqui, né, com a esposa. Né, virando gente grande e é coisa que meu não para de tocar três horas da manhã e o celular lá e a gente falando de samba enredo de, de, meu, de como que tá um buraco lá e ela fala, você para de falar sobre isso. buraco na escola de samba o que é isso que vocês estão vendo, pô, parou um ali. Tá, no sei o é uma coisa bem técnica
0: uhum.
1: e aí a gente vai indo. E, assim, sou, sou esse cara apaixonado por, por carnaval. Isso, né, agora, desde 2017, 18 deu uma parada, que aí eu acho que entrou coisas maiores na minha vida, como a, a criação das agências, que eu espero falar mais para frente aí.
0: Sim.
1: E na faculdade, que nem eu falo, as coisas, para mim, sempre aconteceram muito grandes, assim, né? Tipo, quando eu vou para uma escola de samba, eu tocava tamborim, que é um instrumento que, meu chato, muito chato, tem muita passagem e tudo mais, eu sempre queria ir pro lado mais difícil, uhum. né, embora aqui na escola de samba ali, que nem no futebol era goleiro, puta, é o cara que era mais xingado, que tomava gol ali, não sei o que, tinha que olhar todo o time então desde pequeno eu sou aquele que vai, puta, onde que é mais difícil eu vou lá e falo, puta, tem que ir no mais difícil pra aprender mesmo, porque não é possível é, é, é. tanta de coisa que a gente vai apanhando na vida, então <risos> time de futebol era goleiro puta, não deu certo, a escola de samba foi para tamborim, que é um dos instrumentos mais chatos que tem, que cada escola tem uma passagem, você tem que saber subir e tudo mais, entrar no tempo certo tirando o surdo aí que é mais de responsabilidade mas o tamborim é coisa que tem muita passagem, tem muita, né, muita nota e, e tudo mais e na faculdade, é, entrei na faculdade também é, em 2008 sou formado em propaganda e marketing e tive a honra de ser o orador da turma então Maravilha. eu não era o maloqueiro, mas também não era o santinho, né? Então fiquei no meio termo de todo mundo. Aí a galera me chamou para ser orador da turma. E hoje estou como diretor de criação da, da JBW, que é a empresa aí que eu... Né? Eu falo que é um estúdio porque a agência, é, geralmente a agência se compra a mídia, né? Sim. Então nos tempos aí de, de agência mesmo lá fora a agência se vê comprando mídia. Então, a gente é mais um estúdio, a gente faz arte e tudo mais, só que a gente não tem espaço de TV, né? A gente não, não compra esse tipo de mídia é, tirando esse sentido, tipo Facebook, essas coisas, né, mídia mais paga. Ah, entendi. Mas o Bruno é isso, cara. Esse cara intenso aí que sempre procura o lado mais, mais complicado da vida, vamos dizer assim.
0: Entendi, entendi. A parte do carnaval eu vi, fui dar uma olhadinha no seu Instagram pessoal, eu vi algumas coisas lá, vi você na Sapucaí, é. dançando, falei, achei o falei, cara, o Bruno curte carnaval mesmo. Eu curto é. carnaval, eu curto dos dois, tanto da putaria como do outro. É. <risos>
1: não, putaria não, é, não... não, Assim, não é nada contra, mas assim, é, é coisa de cultural mesmo, de ir lá ficar... Sabendo por que, que o cara vai desfilar com, exato, sei lá, com tal coisa, entendeu? Tipo, exato, é, a exato. gente brinca lá, mas é bem
0: mais isso. É, não, eu tenho vontade de conhecer o que, tanto Carnaval de São Paulo quanto é. do Rio de Janeiro. Eu, eu sou torcedor da Mangueira no Rio de Janeiro. Eu sei que é muito clichê é. falar isso, né? Até porque, que, sério, só você torce pro Mangueira. É. Mas tirando o Rio, de Janeiro, quase o Rio de Janeiro inteiro, tô brincando. Não, óbvio, cara, que...
1: num grupo lá tem um pessoal do Sul aí também, não sei de onde que é. Uh
0: -huh. Mas
1: tem uma galera do Sul, tem um pessoal do Uruguai também.
0: Você
1: então, é, pensa que é... É, porque o pessoal foi fazer show lá com o Salgueiro uh -huh. conheceu essa galera lá no, né, no, no hotel e uma galera foi ver e tudo mais. E... E aí, às vezes, até o pessoal fala, tipo, né? Fala na língua lá. Fala, oh, a gente tá vendo essa passagem. O que, que vocês acham? E, tipo... Caramba, que da hora. É uma coisa... Por isso que eu falo, é uma coisa maior do que né, a gente imagina. Não é essa, essa questão de, de brincar na rua fazer aquela... Pipoca e tal, no taxé da Bahia. Mas é uma coisa bem técnica e é uma coisa que é bem gostosa. Eu gosto bastante, cara.
0: Cara, que maravilhoso. Nunca, nunca passou na minha cabeça que um uruguaio ou uma uruguaia ia trocar ideia num, num, num grupo do, do Zap sobre carnaval. São coisas que a gente não para você de Você vê? Escutar. É tudo tem é, a primeira é, vez. É, é, tudo... Vai, Vai descobrindo coisas que a gente nem imagina. Exatamente, exatamente. não depois a gente descobrir que você é um carnavalesco raiz, aquele que, né, que é. estuda mesmo o carnaval. Cara, conta um pouquinho como é que começou a sua trajetória na publicidade, já que é o nosso tema daqui. Fala um pouquinho como é Boa. que começou pra gente.
1: Cara, vamos lá. É, eu me formei em 2011, né, finalzinho ali. Na verdade, entrada de 2012, final de 2011. Fiquei pastando aí na, nas agências e tudo mais. É, nas agências não, né? Saí tentando procurar alguma coisa e, cara, eu não sei como que é aí. Mas aqui em São Paulo é muito quem indica. Então, tipo, você tá em, em vários lugares você tá tentando buscar é, alguma coisa, se você não conhece alguém, ou sei lá, você não se destacou para o professor lá que você tem na aula lá e te acha um, um nerd, o é, caramba quadro, na em agência é difícil entrar, cara. Exatamente. E aí é, é isso que eu queria mostrar para todo mundo, que é até a questão de publicidade que a gente tá batendo esse papo. Assim, as coisas são muito difíceis, mas se você gosta tanto de alguma coisa, cara, vai atrás do seu sonho que... Meu, que no final dá certo. De alguma é, maneira a gente vai dar certo. Então em 2013 um amigo meu, meu irmão na verdade, o Will Horas, sou até padrinho do filho da, da filha dele e tal hoje a gente tem um, é, uma coisa muito mais de, de amizade mesmo, é né? uma coisa de irmandade mesmo tem essa certa responsabilidade agora de ser padrinho do, do filho dela, né do filho dele é, então é uma coisa que se tornou muito grande e aí eu saí, ele entrou na, na agência e eles estavam em... É, precisando de um atendimento lá, uhum. porque eles pegaram uma conta, que foi a Sodie Doces, e era uma franquia ainda em expansão, e aí eles falaram, pô, tem uma vaga aqui, você tá querendo? É, pô, é o que eu mais quero na vida, cara. E aí, quando você entra numa agência, você fala, pô, eu vou passar madrugada, vou comer pizza, tomar Coca-Cola <risos> com a galera, depois jogar um videogame. E aí, quando você entra lá, você vê que, meu, é só correria, é só paulada, é só tudo, né? E tipo, você é coisa que não é aprovada.
0: Pois né? é, come pizza trabalhando, não no lazer.
1: Pois é, e às vezes nem come, né? Às vezes é, a pizza é, fica é. lá e você dando né? <risos> a entregar o projeto que acaba até não comendo nada.
0: Exatamente. Então lá
1: na, nessa agência de Campinas aí eu fui atendimento, aí fui tráfego, fui planejamento, porque não era uma, não era uma agência grande. Era uma agência de médio porte, mas eu tenho toda a liberdade de falar que foi a primeira agência que me abriu as portas, que fiz uma entrevista lá com o pessoal, e eu já fiquei no mesmo dia lá, eu saí de São Paulo de mochilão, né fui só com um computador lá nas costas, e passei o dia lá, passei Esse, o Will aí já, tra... já morava lá, uhum. dormi na casa dele lá, e no outro dia ele falou, ó, oh, tá contratado, só que você vai ter que ficar aqui mas como que eu vou ficar aqui cara não tem, tem onde eu dormia eu tinha dormi no chão do quarto dele por uma por um tempinho lá uns três quatro dias e dentro da agência conheci um outro cara lá que era de, de do software lá que fazia o, o desenvolvimento web ele falou meu tem um espaço lá em casa você quer morar um tempinho pô a gente acabou. na verdade foi nós dois que iria sair do aluguel a gente ficou de favor na casa dele, <risos> os dois meses lá, ele com um filho pequeno, agradeço muito o Tiago Amorinho lá, e... e fiquei dois meses e aí tudo foi fluindo, depois a gente alugou uma casa e tudo mais, mas assim, os três primeiros meses foi, foi perrengue, perrengue, assim. perrengue. perrengue, nada de chique. <risos>
0: <risos> Maravilhoso Cara, é bastante é importante Você falar essa questão do, 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 Que a gente brincou aqui com a pizzaria Com um negócio de pizza, ver falar pizzaria Mas Sim. se bobear, acho que eu já até comi Muitas coisas não, Quase o cardápio inteiro da pizzaria Por causa de agência é, Mas achei importante você falar isso Porque muitas vezes quando eu falo isso Para os meus amigos que não trabalham em publicidade Que não trabalham em coisa, eles não acreditam Acho que você também já deve ter passado por isso e é Sim. muito, muito isso mesmo, essa questão de, de quando você entra em agência, você realmente acha que tipo, vai ser mil maravilhas. Tô falando que é ruim também, existem agências, agências boas é, no poder do Correio do Brasil, a gente sabe muito bem disso. Mas uma das coisas que tá que, que vem deixando a gente com o cabelo, cabelo em pé de, de cabeça quente, muitas das coisas que fazem nós que fazem nossa profissão ser uma das que mais precisam de ajuda é, de profissionais da saúde tem sido essas questões de, de maus-tratos em agências, de assédio em agência, e Sim. é importante você falar isso porque eu já conversei com a Nath, que, que também é de São Paulo, eu conversei com a Carol no, no no episódio 20 que a gente falou sobre agências, ela também comentou isso, e é para as pessoas entenderem, acho que isso é um... Eu ia falar tendência, mas tendência é muito errado falar que é uma tendência, <risos> é uma das coisas que você sempre tem que procurar é... Olhar como que, como que seus amigos trabalham em agência e acontece isso com eles para que não aconteça com você também. Então, é importante que o Bruno falou. É... E agora, hoje, que ele tem a agência é. dele, ele sabe muito bem com geren como gerenciar isso para não acontecer, né?
1: Sim, então, e as pessoas... Eu tenho bastante pessoas próximas a Carol, eu tenho o Márcio. O Márcio, até, até no, no frase de um publicitário, eu fiz uma live com ele.
0: Uhum.
1: E, e ele infartou, cara. Tipo, de tanto trabalhar em agência, dobrar noites noite e tudo mais cara infartou, ah, e hoje ah. ele não quer mais isso, então é, e é coisa que eu, assim, sempre torcia para ser chamado em agência sabe quando você é aquele moleque que fala, puta não eu quero trabalhar, eu quero virar a noite, eu quero puta, quero fazer acontecer, fazer uma campanha legal, tal, não ah, sei o que você lembrado por isso, aquilo, e tem gente que vira cliente porque não aguenta mais ser agência, eu acho ah. que até tem um algum podcast aí que você fala que pessoas deixaram de ser agência porque é uma pauleira mesmo para virar cliente, porque às vezes é muita coisa. E assim, eu acho que assim, e, e também, né, por méritos e tudo mais, tem uma fase da nossa vida que a gente não quer mais passar por isso. Eu acho que tem etapas na nossa vida que a gente está. A, talvez prontos para passar. Exato. Depois daquilo lá a gente fala puta não dá mais, eu preciso né pagar isso, pagar aquilo. Tem um, uma família em casa, não dá para ficar todas as noites vi, né virando. Embora que é o que você falou, ainda tem muita gente pensando assim, tem muita gente agência assim, mas eu acho que agora as agências começaram a tratar algumas coisas diferentes estão começando a ver formas diferentes embora já faz uns quatro anos que eu vejo algum movimento, mas esse movimento também é tipo a vacina aqui também tá, tá os trancos e barrancos tá,
0: tá difícil de sair tá, é, tá os 3% das agências <risos> exatamente <risos> maravilhoso Bruno, vamos falar um pouquinho sobre as suas experiências, por exemplo, a agência que você trabalhou, qual que você mais gostou de fazer, qual case, e também, claro, a gente sempre fala qual case você mais gostou de fazer, já pensando que é, foi uma coisa maravilhosa, mas, além disso, qual, qual deles, qual desses cases que você fez, foi o que você mais aprendeu? Que eu acho que é uma das coisas que a gente precisa olhar também. Qual desses cases você mais gostou de fazer, o que você mais aprendeu com ele
1: Então, lá na agência, quando eu entrei, eles tinham essa conta aí, começando a sua de doces, ela tava com... Não sei se aí tem, não sei se se você conhece essa rede de, de uma franquia de bolos
0: hum, não conheço, aqui, aqui, no, aqui em Maringá não. não tem não sei se tem em é. Curitiba, provavelmente deve ter porque lá além de que time é, é maior também a cidade é maior, né, óbvio mas aqui em sim. Maringá não tem
1: é, eu acho que lá em Curitiba tem é, eu acho que é perto de uma, da prefeitura de lá mas eu vou apurar isso, mas eu acho que tem sim ah. e essa franquia, essa franquia de bolos, cara é, hoje ela é a maior do país então, é, é, foi uma coisa, uma experiência que eu tive, é, assim, a maior experiência que eu tive em questão de agência e tudo mais. Porque, assim, eles não tinham praticamente nada. Eles estavam começando a crescer, não tinha plano de expansão, não tinha por onde surgir. E eles já vinham de, um, de, um, de, um, de uma parte lá, de um processo, porque eles começaram como sensações doces. Uhum. E as Sensações é um chocolate da Nestlé e não Sim. podia ter essa patente. Exato. E aí, o que, que a gente vai fazer? É, vai ter que mudar o nome. E aí, a dona Cleusa, que é hoje a fundadora lá, vou deixar um spoiler aqui para quem não conhece a marca, e fala: porra, eu sou de Doces, o que, que é? Um nome francês, pô, bonito pra caramba. Tá? <risos> aí você fala: não, ela tem dois filhos, que um é a Sofia e outro o Diego. Pronto. Então, metade disso. Final
0: do dia. e o nome e aí tá <risos> o nome e
1: assim é uma coisa que ela leva para ela assim é uma coisa que deu muito certo que ela leva o nome dos filhos nome da empresa e e a gente lá cara fez coisas assim sensacionais para época eu acho é... lá a gente pegou com 86 franquias né então eu fazia todo esse atendimento esse tráfego né de, de... Todo mundo pedindo arte tudo mais, então, era 86 pessoas que eu falava. Isso só de uhum. Sodier, porque depois eu atendi uma outra franquia que chamava Rede Orto. Então, era uma franquia de Odonto, né?
0: Uhum. Então,
1: eles tinham mais 80 e poucas. Então, tipo, já tava crescendo. Eu falei, puta, pauleira demais. E lá eu consegui fazer, assim, participar de grandes campanhas, assim, que a gente teve na época, porque assim, eles não tinham muita coisa assim, nesse sentido de. É, fazer uma campanha e essa é a experiência da campanha é, mamãe na direção é, o Soji te leva para Orlando na verdade era para Disney
0: uhum.
1: só que ó, as coisas perrengues da gente <risos> contado da história assim é, era dia te leva para Disney só que aqui em São Paulo tem uma franquia da Disney o cara um dos diretores ou cara do marketing foi comer um bolo lá falou mas estão usando a Disney aí o logo da Disney e tudo mais, mas ninguém conversou com a gente. E aí? E, e aí a gente, puta, não, não tinha conversado mesmo, né? Porque era para levar para Disney só, tipo, para fazer aquele, né, chamarriz e tudo mais. Uh -huh. Para levar para os parques e tudo mais, porque é um sonho de, meu, grande parte dos brasileiros querem ir para Disney para brincar e para fazer, né, 15 anos, as Vejo meninas de 15 anos sempre querendo, às vezes, não querem a festa para ir na Disney lá e tudo mais. Ah, ligaram lá, falaram: Ó, oh, vocês não podem usar. A gente falou, Tão, beleza. Como a gente não podia ainda negociar, porque a campanha já tava meio que rolando, então, para rolar patente, essas coisas, né, e valores e tudo mais, uhum. eu te levo para Orlando. Então, mudamos toda a comunicação, tipo, coisa de dois dias. Né? Então tiramos tudo do site a coisa, As coisas que a gente né, Produziu, não né? produziu E pô, vamos soltar outra coisa Graças a Deus rolou Foi um puta sucesso, mas é aquilo Aprendemos com, com os erros né?
0: uhum.
1: E aí a gente vai Sempre aprendendo Uma evolução, e tudo é muito rápido Então a gente passou por várias companhias dos namorados Bolo de Nescau também Foi puta sucesso A gente criou um Hot site, é, que fazia melhor do morango, melhor do maracujá e tudo mais, é a sensação que dava cada bolo, né? E um era calma, o outro era, tipo, sensação de tipo, questão de namoro, né? Tipo, essa coisa mais sedutora, e por aí foi. E aí, é, em 2014, a gente fez o, o Mais Doce também, uma outra campanha sensacional, e o Sabor do Momento. Então, que o pessoal. É, para lembrar um, um momento especial de cada um. Uhum.
0: Então,
1: quando você faz um aniversário e tudo mais, você sempre corta um bolo lá e fala, pô, qual, né, o, o, lembrar um momento especial? Então você sempre faz o pedido, mas você sempre lembra de um momento. E a gente conseguiu colocar também a primeira franquia dentro de um shopping, e aí foi aqui em São Bernardo, e essa franquia deu tanto, assim, deu lucro, assim, foi difícil porque toda a franquia que ela tinha, ela tinha que ter uma, uma uma cozinha industrial. Dentro do shopping é o único lugar que a gente não podia colocar uma cozinha industrial. Então, é. tinha que ser alguém que tinha alguma franquia próximo para levar os bolos até lá. Uhum. Então esse também foi um, um grande aprendizado. A gente conseguiu até montar nessa né, franquia, deu tudo certo. E depois de um ano a gente ficou sabendo que a franquia deu um lucro por metro quadrado mais que o McDonald's. Caramba. Aí você fala, porra, você fala, porra, é porque assim, era uma coisa bem, é tipo uma, era só vitrine lá, era pouco espaço que tinha, e McDonald's precisa da cozinha e tudo mais, é uma área tão grande, então,
0: Sim.
1: por metro quadrado, foi a, a, uma das, da, das franquias lá que mais faturaram dentro daquele, e não era nem numa praça de alimentação, era uma coisa, quando você sobe uma escada lá, você já dava de cara lá, e tipo, não era nada... Ah, eu vou comer já comer uma sobremesa. Não, já ficava em outro lugar, perto de loja e tudo mais. Ah,
0: então, foi uma outra
1: estratégia que a gente seguiu. Falou, meu, não vamos deixar lá também onde tá todo mundo, bolinho lá, né, de, de todas as franquias. Não deixar uma coisa mais afastada, deixar umas cadeirinhas dos lados, o pessoal vai fazer uma cor, para deixar sacolinha e por aí vai.
0: Ah,
1: e naquela época, tava bombando ainda o Facebook. Então, foi tudo orgânico. Então, cara, foi uma puta experiência, assim, tipo, a gente não pagava... Nada, o assim. O era... Facebook
0: com o algoritmo antigo ainda, né? Que entregava era por... era por Só se você tá na página, ele já entregava já para pessoa, né?
1: Isso. E aí a gente conseguiu 600 mil likes orgânicos na época. Depois, quando a gente saiu, hoje tem mais de um milhão no Facebook. Ah, Eu é. acho que é uma meta muito grande para Facebook hoje em dia. Quem... Eu acho que só consegue mesmo quem estava lá desde o início Sim. atingir mais de um milhão no Facebook. Porque hoje é uma ferramenta aí que a galera é uma pessoa mais... É, de idade, que tá é, é, seguindo o Facebook. E é, é difícil de atingir essa métrica tá lá. E, e cara, é, é muita coisa, assim, coisas que é, que tava saindo, que nem o Google, a gente tava tem um Google, de a localização, na né, plataforma deles, que eu lembro que tinha um Marcão lá, que tinha esse Thiago Amorim, que era o, o gerente, e esse Marcão aí era um, meu, um cara doidaço, assim, tipo, chegavam lá, meu, Marcão, preciso subir isso daqui no site, cara. O que a gente vai fazer? E a gente estava criando essa parte de geolocalização. Só que uma das unidades não estava achando, porque a... eu não lembro mais ou menos, mas era tipo: tinha uma praça no final da rua, essa praça não tinha um CEP, e aí o CEP não achava e tudo mais. Pô, vamos ligar para o Google, né? Marcão ligou para o Google lá, falou: pô, galera, estou com um problema aqui e não consigo achar. Vocês né, têm alguma noção, não sei o quê? Eles falaram: meu, pessoal do Google na época cara, eu não, eu não sei o que tá acontecendo e ele falou, mano, vocês não sabem o que tá acontecendo? Beleza. Vocês acham que é isso? Aí ele falou, se você acha que é isso, eu acho também que é daqui, eu vou procurar. Aí, pai, desligou.
0: Foi um Na TV, cara, cara né? do cara.
1: Se você acha daí, eu acho daqui também. É, se você acha daí, eu acho daqui. Então, não precisa dar sua ajuda. Eu falei, Marcão, cara, como você fez isso? Cara? Eu, ah, o cara não sabe falar o que que é, né? eu vou achar aqui. Aí, até que Faz aquelas coisas de hacker lá daqueles caras lá, esse cara era sensacional e a gente conseguiu também arrumar. E várias histórias, assim, tipo, tem um franqueador lá que chegou, na verdade, um, um, um pessoal da franquia ali chegou lá com uma impressão de um bolo de abacaxi, que meu, falou, ó, putz, esse bolo que vocês mandam pra mim parece que tá mofado e tudo mais. Fala, não, pô, não, não é. Isso daí é questão da, da, da impressão, não, não é impressão, olha aqui e tá, tal, não sei o que ele foi até a agência, a gente mostrou e tudo mais, e falou assim, ó, eu vou imprimir aqui, se sai desse jeito aí que você tá mostrando, porque, meu, realmente, onde tinha a, as partes de, do abacaxi, ficava uhum. meio amarelo ali, tá, na hora da impressão lá, não sei se jogava muito magento, né, na, na, né, na questão da impressão mesmo, de, impressão de bairro, que às vezes perde uma qualidade às vezes até imensa, é, dependendo sim. de onde você vai imprimir, né, em questão de bairro. Cara, eu, eu arrumei um problema, porque... A gente conseguiu falar, ó, essa é a impressão correta, ele falou, pô, mudou e tal, não sei o quê. Só que esse cara tinha umas cinco franquias dentro da unidade. E dentro dessas cinco franquias, ele tinha mais de 30 artes, né? acho que era 32, 35 artes. Era, sei lá, 10 em cada franquia. Então, tinha que fazer esse relacionamento dele para toda, que era uma família mais ou menos, uhum. ligava, ligava pra galera falava, ó, preciso saber as datas, porque vai sair os bolos que a gente, era bolo, é, o bolo do mês que a gente lançava. Então todo mês tinha mudança.
0: Sim.
1: Então arrumei um problema para mim que eu tinha 35 bolos, artes, na verdade, dessas artes do bolo do mês para fazer para ele. E falava, ó, eu dou conta aqui, você me dá só o, as, o, as unidades, o que, que você quer, se é A4, onde você vai pôr essa essa comunicação, e aí toda vez eu tinha 35 bolos, é, 35 partes para enviar para eles, então fazia, de um chegava, de, de um bolo só? É, de um bolo do mês, é, que era o bolo do mês, Nossa, então ele colocava um, um banner, aí ele colocava um A3, aí na frente ele colocava um A4, aí tinha para pôr na mesa também, então, de dentro das unidades, cada unidade tinha quase 10, Caraca. e dessas eu o meu, eu tenho 30 artes para fazer. Eu chegava lá na criação e falava: Ó, hoje é dia da arte do Fulano. Aí parava a criação, vamos entregar lá para o pessoal da, da gráfica. E aí acabei pastando por causa disso, né? Porque eu acabei criando um problema, mas foi uma solução. Na verdade, o cara trouxe. E aí, como solução, eu encontrei essa solução que tinha mais certo. Eu falei: Ó, então imprime na nossa gráfica, você paga eles lá. E a gente só entrega para a gráfica no tempo certo para né, fazer tudo certinho e aí eu saí né? aí eu saí em 2014 2000, finalzinho de 2014 é, dessa agência porque ela foi perdendo a ponta ela perdeu a Sodier aí a fiquei segurado por uma outra franquia que era a franquia da, é, da ortodontia
0: uhum.
1: e, e tinha uma outra franquia lá também que era de chocolate mas aí foi perdendo perdendo eu falei não, não dá mais para te segurar você quer vender? Eu falei, puta, não, vender eu não, não quero sair porta a porta porque, puta, eu sou criação. Assim, na verdade, é, é por isso que eu falo, hoje eu tô como criação, porque eu nunca fui criação. Sim. Sempre trabalhei com atendimento, então essa loucura de agência que você... De tanto você querer, você fala, puta, dá um jeito que eu vou, né, vou entrar como atendimento, criação e vou me especializando em qualquer coisa, de tanta vontade que você...
0: Quer entrar na né? Quer entrar, entrar
1: na, na coisa e depois ver se você se decepcionou ou não.
0: <risos> Exatamente. <risos> Mano, ainda bem que você falou, e você falou, tem uma coincidência, eu também já trabalhei com um atendimento de, de conta de odonto, e é uma das coisas que eu aprendi, eu aprendi bastante coisa nesse tempo que eu trabalhei com essas contas de odonto, principalmente na época, que nem você falou do Facebook, eu lembro que foi na época que, que o Facebook, ele ajudava bastante os vídeos, é, Sim. Eu digo ajudava assim, porque hoje o Instagram é mais ou menos o que o Instagram faz com Reels hoje, né? Na época, hum. nossa, nem lembro que a gente pedia para os doutores fazerem, criarem vídeos, vídeos né? Para deles é. falando dos, dos produtos, e iam muito bem, eram estratégias que iam muito bem. E eu lembro que. Porque coisa, entregava, gente, né? Porque entregava, entregava é. e tipo. Até mesmo alguns deles eram criativos, eu não sei se eles tinham... Porque eles acompanhavam muita gente de, de, sei lá, por exemplo, da comédia, ou acompanhava gente que falava bem, Faustão, alguma coisa uhum. assim. Mas eu lembro que tinha alguns que faziam até algumas coisas criativas, coisas que a gente nem pedia. Então eu lembro que foi mais ou menos aí que eu vi que eu podia trabalhar com criação, vendo como que eles faziam. Porque, querendo ou não, a gente tem os nossos meios tradicionais, a gente tem aquelas coisas que a gente vê... Pô, a Coca-Cola faz uma puta propaganda. É, a... Vamos pegar outro exemplo, a Netflix faz muitas propagandas, só que quando a gente vê que é possível fazer, acho que a gente entende que talvez você pode até ser mais criativo. Foi assim que eu comecei a entender mais criativo, por exemplo, na área de publicidade, vendo que os médicos faziam, sendo que eles eram médicos. e Todo mundo tem aquele negócio de, de, de ai, ramo tradicional, o terno o ego e gravata... Hã? É, o nosso ego publicitário, ah, o terno <risos> e gravata, e depois a gente descobre que não existe regra, regra é fazer. Mas Sim. nesse período que você ficou pastando, que nem você falou, que você saiu da agência e ficou pastando, você já falou que teve uma agência. É... Então eu queria saber por que, que você resolveu montar uma agência. Qual que foi o estalo que chegou assim e falou, acho que... Claro, que não foi de um dia para noite que não falei, é. que eu estalo oh, é. acho que eu tenho que montar uma agência. Mas só um... por que, é que você resolveu montar
1: uma agência? Cara, por uma decepção muito grande. É... Eu cheguei... Para você ver, assim... Eu sempre gostei essa coisa de, de criar, de fazer coisa... Sabe, uma coisa que sai do padrão mesmo. Eu criei um, um, um currículo, na época, que era 2015, eu peguei o Photoshop, às vezes nem mexia muito em Photoshop e tudo mais, brincava, e falei, cara, o LinkedIn, eu acho que é a plataforma que mais se encaixa aí, pra gente, pelo menos eles, é uma plataforma que só estuda isso. Então, uh -huh. os caras devem ser bom nisso, né? Tipo, citar sua foto lá primeiro, depois citar lá... É, o que, que você fez, né? Ou algumas coisas que você passou. Então, tipo, tinha uma regrinha. Eu falei, meu, como vou usar desses caras, a lógica desses caras? Eu peguei o currículo, peguei uma, uma A4, assim, fiz lá o, o 29,7 por 21, lá, deixei bonitinho, não né? No, no A4, e montei o, como se fosse minha tela, eu tirasse um print da, da, da tela do LinkedIn. Uhum. E comecei a entregar. A entreguei ali e tal, não sei o que Até que eu fui chamado para uma fazer uma entrevista numa agência Que é do grupo ABC, né? Que é do Nizam lá tal Então são várias agências E fui lá, falei, meu, puta, cara assim, Mas assim, depois de pastar muito, assim Tipo, <risos> é coisa de entregar, sei lá, 12, 15 currículos por dia Chegar e chegava Ah, não, mas você tem que ir lá no LinkedIn Ficar falando com o RH e papapá Pô, você ligava para né, ligava, mandava mensagem para regar, vai regar, todo atencioso. Não, quando tiver vaga, é, a gente está sem vaga agora.
0: E era é atencioso mesmo, porque aqui na aqui, é em Maringá, e aqui, Maringá, aqui em Maringá se manda ninguém, ninguém te dá o, o feedback de feedback, retorno. É... ninguém te dá. E, e, não, eu tô falando só da coisa boa. fora <risos> é, do, é que tem O <risos> <Tem> um recorte <risos> tá É, dos 15, <risos> eu tô
1: falando A parte boa, tô, Nem tô falando não, o que, que eu passei né. A, 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 na verdade, a tristeza de que você chegar e falar, caramba, mandei 50 currículos hoje, ninguém me respondeu, será que é, chegou? Exatamente. Aí você fica nessa paranoia, será que é, chegou? Não, eu ligo para eles, mas ah, não sei se eu ligo, senão vai parecer que é meio, sei lá, né invasivo para os é. caras e tal. E é uma coisa que quando eu conversei com a Ká, que é também daqui que trabalhou na publicidade e tudo mais, eu falei, puta, eu não sei se eu deixei de fazer alguma coisa a mais, porque, meu, ela foi bem, bastante incisiva. Ela foi na cara de pau lá, tá, não sei o quê. Meu, eu quero entrar, tá, me deixa eu trabalhar por um mês aí e tal. E comigo não deu certo, eu não sei por quê, mas... <risos> né, não, não, não vou criar nada aqui, mas comigo não deu certo. Às vezes é sorte mesmo. Uhum. É, não sei, às vezes é do dia, da pessoa, dormiu mal, não quer falar com você e tudo mais. E eu cheguei nessa entrevista... É, para fazer, cheguei nessa entrevista, tal, bonitinho, aí eu tinha mais um rapaz lá. Aí ela falou assim, vamos conversar lá, tal, na sala, tal, tal, vamos. Cheguei na sala, ela perguntou que né, se eu tinha tirado um print da Tafina, não, eu que criei tá, tal, não sei o que. Ela falou, pô, né, nunca tinha visto isso e tal, é, para você ver, né, tal, não sei o que, pô, dar, pelo menos uma moral, então. Pelo menos... E aí ela falou, aí ela conversando com outro rapaz, aí o rapaz perguntou para ela assim, Neo, Fulano de Tal trabalha em que setor aqui? Aí eu falei, hum, vai foder pra mim, vai ficar ruim. Ah, então ela trabalha em tal setor, tá? Ela tá atendendo essa conta aqui nela. Né? Ela é a segundo atendimento, vocês vão ser, tipo, assessor é, assistente desse setor e tudo mais.
0: Uhum, Ali, ah,
1: beleza, porque eu trabalhei com ela e até a indicação dela e tudo mais. E o cara, tipo, já abrindo, né? E chegou uma parte da conversa que eu não lembro qual que era, mas é uma coisa tipo, é, a gente falou, ah, puta, eu gosto, sei lá, mexer em Excel, tá na planilha, tal, tá, o cara falou, ah, sou bom nisso, ela falou, ah, então você vai gostar da segunda etapa. Aí o cara olhou assim e falou assim, pô, então já passei, né, tô na segunda etapa. Eu olhei assim também e falei, ah, não, né, tipo meio que dando desentendido. Sim. Ela, não, é porque não sei o que, a segunda etapa é melhor e tal, tal, tal. E eu falei, hum, cara, não deu. Entendeu? Tipo, a gente já veio numa reunião abertinha assim, a gente sacou algumas coisas. Aí Sim. eu, mano, voltei para casa decepcionado. Eu falei, meu, se eu não tiver quem quem indique lá dentro, assim, para indicar e tentar ver um potencial, eu não vou fazer. Porque, meu, já eu, e aí eu cheguei numa, numa fase, assim, que eu já tava desanimado, já tentando mais de um ano, não entrava em agência, e as contas, né, chegando e tal. Eu falei, meu, eu vou desistir. E aí escutando um podcast também que. Que, a gente, que eu gosto bastante. Eu escutei o Felipe Silva, ele é, ele é de criação da Young Rubicon. Sim. É, que era do Justus e tudo mais.
0: Sim, sim, sim. Ah, ah, agora que você falou, eu lembrei lembrei. Eu já, já tinha escutado, é verdade, do é. Justus mesmo. Eu vi numa entrevista. E, que, eu nem
1: sei se ele está lá mais ainda, mas é, pelo menos era.
0: Se não me engano, ele vendeu a parte dele.
1: É, Lindo. eu acho que também vendeu já. É. É bem, bem. Eu acho que é isso. Mas era dele e tudo mais. É uma, uma agência bacana e tudo mais. E assim, e ele tem várias. Né, coisas para publicitários negros ele é negro tá não sei o que uhum. ele, ele tem várias ações dentro de agência ele, ele criou algumas campanhas lá para colocar sei lá uma porcentagem de 22% 32% para a área de, de estagiários né não só negros, mas deficientes e tudo mais fazer essa inclusão uhum. da gente por isso que eu tô falando que teve esse movimento porque eu sei desse, do Felipe aí que é pô o cara já ganhou o prêmio já teve um, já tem um leão de canes né tipo todo mundo fala para ele fala puta para mim não vale nada e tudo mais porque né a gente não é só lembrado por isso eu quero fazer coisa maior e tudo mais então eu gosto de falar do exemplo dele e aí uma coisa que ele me tocou muito assim tipo ouvindo isso depois que passou né que eu não conseguia entrar e tal depois que dessa decepção lá no RH ele falou meu você quer perguntaram para ele né nessa questão de inclusão e tudo mais, ele falou, você quer que eu indico aqui, eu aponto na criação, porque é a área que ele atua, quantos começaram sem portfólio porque é filho de alguém? Cara, essa palavra, eu acho que é uma é uma sintonia que representa muito quem teve essa decepção, é uma coisa real, e aí ele até ele fala, meu, por que uma pessoa que é filho de alguém, né tem é, conseguiu em um ano evoluir de tal maneira? E essas pessoas de inclusão, a gente não dá oportunidade para isso. É, e, e quando você vai fazer um, um passar num, num currículo até deixar claro isso, que o pessoal pede inglês e tudo mais, você não acha que esse pessoal já sabe quem quer? A, a, o pessoal que ele quer, eles já sabem. Porque, meu, 5% da população fala inglês. Floresta. Exato. Então, eles já sabem o que eles querem contratar. Então, eles criam meio que um né, uma bolha e tal, não sei o que, fala que, ah, não sei o que, de inclusão e tal, mas não, ah, tem que contratar para quem fala inglês. Porra, mas 5% da população fala inglês.
0: Exatamente.
1: Então, os caras já tem quem, quem, quem quer contratar. E é uma fala, assim, que depois, assim, né, você vai pesquisando, ainda mais eu que gosto de só entrar em tudo, vou, gosto de escutar bastante podcast e tudo mais, e ele, na hora que ele falou, eu falei, puta, é muito minha cara isso daí. Então, eu falei, meu, já que eu não vou conseguir entrar, né, tipo, não também... É, falando que eu não conseguiria por deméritos e tudo mais, porque é difícil mesmo entrar. E eu falei: eu não vou me abalar, eu vou criar a minha e dane-se. Vamos ver o que que dá, sem cliente mesmo. Tanto é que eu, voltando para casa, né, a gente, voltei uma vez de, trocando ideia com esse irmão meu que me chamou lá na, na empresa de Campinas. A gente chegou no carro dele e falou: Meu, a gente já deu dinheiro para tantas pessoas, cara, a gente trabalhando tal, não sei o quê, porque a gente não monta a nossa coisa? por mais que a gente comece com a vendinha do fulano, vai ser o nosso dinheiro e tudo mais, tipo, vamos trabalhar pra gente, cara. E aí ele falou, mano, aí ele chegou na casa dele e falou, meu, eu topo esse negócio que você falou aí. Voltei pensando, porque ele me deixou em casa, não tinha o carro na época, uhum. já tinha vendido pra deixar fazer uma, um pé de meia. E aí ele falou, meu, gostei da ideia, vamos entrar nessa? Eu falei, vamos. Meu, e a gente entrou, tipo, é... Nessa ideia, eu tinha menos 260. Se você abrir o nosso caixa do primeiro ano, eu tinha menos 260 reais, que era o dinheiro da pilha, que a gente não tinha para o mouse do computador. Não tinha um mouse. É coisa assim mesmo, tipo é coisa que a gente foi. A gente não tinha nada, a gente não tinha nada. A gente aprende na faculdade, não. O retorno vem em cinco anos. Você aplica 3 milhões de reais, né? tipo, é tudo muito bonito. Aí o payback faz em cinco anos e tudo mais. Aí você começa a ter retorno até em cinco anos. E assim, é, é muito bonito na teoria, como diz o Maravilha lá do Neto, lá o, o comentarista. isso é lindo, maravilhoso. Mas na prática, cara, é totalmente diferente. Aí tive que dar as caras mesmo. E, e aí hoje eu tô aí, né? Faz quatro anos que eu tô com a agência. É, passando vários perrengues a gente ainda criou a agência numa época né pós aí depois da Dilma aí que tava todo mundo uma crise danada aí agora a gente está passando por pandemia tudo fechado então já é a segunda coisa que abalando a gente mas a gente está aí cara tá fazendo nosso trabalho na né, humilde é, graças a Deus hoje eu acho que tem algumas é, empresas caindo na real que se você não tá no online, você tá perdendo uma grande parte do mercado, porque se você tá fechado, você não consegue lucrar. Então isso tá trazendo alguns clientes assim que não olhavam pra gente e começa a bater na porta. falou oh, putz, eu preciso disso daqui urgente. Uhum. É, não sei como que também tá o mercado aí, mas eu acho que tá meio que des des desesperador também para eles. Então ele falou eu preciso criar isso daqui pelo menos para ter alguma coisa, pro... porque eu tô fechado, a galera precisa me ligar, não sabe onde contactar a gente. E, e aí eu tô nessa, cara, e aí é uma coisa que, assim, foi, foi de uma decepção grande, que eu sei que o mercado é assim, e, e ainda quando eu saí, até uma outra, né, tem uma pessoa, uma, uma pessoa que eu conhecia numa agência, que o pai dela era na parte de criação e tudo mais, uma grande, grande aqui também, que eu também não vou falar, né, pra me deixar tão claro assim, mas eu lembro que eu, te, eu falei e tal, ó, oh, quando surgiu uma oportunidade, você falou, me chame e tal, e a família dela era inteira, assim, né, de, né? Tinha um pessoal que trabalhava, assim, mas nada na área da, da publicidade e de comunicação. Ela trabalhava. E aí, depois de um tempo, assim, você vê a irmã dela trabalhando lá.
0: Uhum.
1: Então, tipo, cara, não vai chamar, tá ligado? Chamou e vai ser os mais próximos mesmo, quem é da Exato. família e tudo mais. E aí a gente tá nessa batalha aí. E eu falei, ah, nada deu certo, vou, vou criar. E vamos ver o que acontece, vamos fazer essa brincadeira aí.
0: Vamos ver hum. o que, que dá mais para frente. Já são quatro anos, né? Ainda bem que tá indo é, enfrentando tudo aí. Enfrentou o pós-gilma agora, enfrentando a pandemia. Tá indo o que tá indo. Você falou, acho que essa decepção é uma decepção, acho que, de muita gente. Muita hum. gente fala, eu vejo muita gente, pessoalmente algumas pessoas no Instagram falando da maneira errada. Eu entendo o que elas querem dizer, mas elas falam de uma maneira acho que muito agressiva, por exemplo, tacando pau em agência, como se fosse uhum. a pior coisa, mas o mesmo aquilo que a gente estava falando no começo, aí não estou dizendo que a agência é fácil, acho que o Bruno também já disse pra gente que não é que não é fácil trabalhar em agência, mas acho que essa decepção, acho que 90 e pouco tantas uhum. que, por cento das pessoas que trabalham em publicidade de marketing tem, porque é uma das maiores críticas que eu faço, é como eu estou aqui em Maringá, eu nunca trabalhei no mercado em São Paulo, Rio de Janeiro e outros grandes centros, mas a principal crítica que eu sempre faço às agências é que como é difícil você é, evoluir com a parte de estudo? Tipo, eu nas experiências que eu tive em agência, sempre foi aprendendo o que não fazer. Eu não sei se você também teve essa, essa experiência, Sim. mas aprendendo o que não fazer. Ah, não deixava planejar um evento com menos de 30 dias. Não deixar para plane... de, de entregar as coisas do, dos clientes com dois meses de antecedência. Uma vez eu estava conversando com a menina de do Rio Grande do Sul, ela trabalhava na W3 House e lá eles recebem, por exemplo, um briefing tudo bem que eles têm clientes grandes, como a Tramontina mas eles recebem um briefing da Tramontina tipo, dia das mães, em março fevereiro, então, tipo, facilita muito o trabalho dele, mas eu sempre vejo que algumas aqui em Maringá, as agências deixam fazer as coisas muito em cima da hora muito em cima da hora, muito em cima da hora isso atrapalha demais, eu não sei se isso já aconteceu com você também Sim, <risos> gente... eu acho
1: assim, eu acho que é... Essa coisa aqui, né, que você falou dela, às vezes acaba sendo exceção. Ah, com certeza é... exceção. É, tem até um... Com
0: <risos> certeza
1: E até, tipo, tem um, um podcast também que eu escutei aqui, que ele é do... Eu vou lembrar o nome dele. André Passamani, ele é da, da Mutato. É uma agência aqui também, de São Paulo. E, cara, ele falava isso. Ele, ele, dentro de, um, de, um, de, uma, de uma aula, ele perguntou, meu, o que é ser, ser eficiente pra você, tal, dentro do método Mano, é entregar coisas em três horas. Tipo, é coisa absurda. o tipo, que a gente faz, entendeu? Tipo... Na época, pra ele, eficiência era um, uma agência que entregava coisas assim em três horas. Não era nada de pastel que a gente brinca pra caramba, é, nossa. mas é coisa mais ou menos nesse sentido. E aí, aí eu acho que vai é, aplicando... É, Replicando várias coisas nesse sentido que às vezes sai fora do eixo, né? Que nem você falou aí. Ela, é, depois mais para frente, ele criou lá a Mutato e tomou mais no, um, um sócio dele. Ele foi tirando isso daí que, meu, sete horas algum, nesse sentido, apagava a luz ninguém trabalhava mais. Mas hoje você vê que a maioria das agências, pelo menos a que eu conheço, que nem eu falei, o Márcio Michel, que trabalhava numa agência, ele infartou lá dentro da.
0: Eu tô, eu da agência, trabalho, por tanto
1: tá virar, entendeu? E ele falou, meu, eu não quero mais isso pra mim Eu vou ser frila tra... continuar trabalhando pra agência Mas como frila em casa, nasceu a filha dele Ele falou, meu, cara, quase não vejo minha filha crescer Vou embora antes de ver ela crescer E só, tipo E aí ia virar só uma história
0: Exatamente. Trabalhando
1: pro bar né? Trabalhando horrores pra agência E não ter Já... família
0: Exatamente, a Samara falou isso para mim, no, ela deu esse exemplo com o pai dela, que o pai dela foi, teve esse mesmo exemplo. Que o pai dela falou: nossa, que ela tava contando, que hoje ela é estrategista digital, né? E ela tava contando que que o pai dela teve um ponto que chegou e falou para a mãe dela que ele não tinha visto ela e o irmão dela crescerem porque ele trabalhava muito, né? E aí ela falou que um das, das, dos motivos dela hoje é querer ter uma vida mais tranquila, por exemplo, empreendendo ou não trabalhando nesse, nesse regime tão difícil. É, é disso, de não acontecer isso com ela, né? Ela não poder é. ela poder ver os filhos dela crescerem.
1: É, de duas umas. Ou a gente só pega a parte podre, né? Você vê tudo que a gente tá com. Tudo que acontece. Ou as agências é assim mesmo. É, então, de Então, de duas umas, assim, eu acredito que as agências realmente são assim. E assim, ele é uma coisa que. Cara, mais uma vez, na minha época, lá, quando eu né, tinha a idade tranquila, que eu. Ah, o hormônio tal, tá, não sei o que lá, tá, <risos> a testosterona lá em cima, para não quero virar, eu quero, meu, eu quero, cara eu quero passar dias, não me chamaram e eu perdi totalmente o tesão, né, de fazer isso. Então, hoje eu não, hoje eu também, não, embora assim, gosta muito gosto muito do que eu faço e quero ainda, né, trazer algumas coisas dentro da publicidade e, e tudo mais, que eu acho que é, quem faz comunicação nesse sentido, eu acho que sempre quer, é que eu falei mais ou menos, tem um, tem um ego publicitário aí, né? É, só que, assim, é, é tudo aprendizado, cara. E se você não, 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 não tá aprendendo com o, mundo, com o mundo de hoje, você tá ficando pra trás. Então, esse que ego massa. também, a gente tem que né, baixar ele pra poder ser mais humilde, de reconhecer que que você aprendeu na faculdade você, daqui dois meses, tá mudando.
0: Exatamente. Então, esse Exatamente. é um outro ponto de vista que,
1: realmente, não, não sei nem como que colocar. É que eu falei, ou a gente, de duas uma, ou a gente tá, só pega a parte podre, porque, assim... Vem o do Márcio Michel, eu só conheço histórias assim, né? Tipo, ah, porque trabalhou muito, que virou papapá. E a parte boa, que nem você falou, da, 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 da menina, da... w 3, Da w 3. Da...
0: isso.
1: Que é uma exceção, mais ou menos. Tem agências boas para cara, eu acredito que tem. Mas tem muita ruim, assim. Não é ruim, mas é com um método antigo ainda. O pessoal das 80 e 90, que deixou um puta legado. Mas ainda traz isso na raiz da agência. Entendeu? E é Para mudar é complicado também. Eu até entendo, mas
0: é isso. Precisa evoluir, né? Precisa evoluir. Pois é, tudo precisa evoluir. É exatamente. É evoluir, e se adaptar. É exato. Brunão, é, a gente tá falando dessa parte que tudo que a gente pega ruim da, da publicidade, e uma das coisas que a gente vem escutando é, ultimamente é a questão da criatividade. Eu vi o Washington Oliveto no, no podcast, é naquela salinha, falando sobre a criatividade como a publicidade tem entre aspas empobrecido muito dos anos para cá e eu queria saber você acha que está faltando criatividade na publicidade você acha que isso é uma das coisas que vem realmente deixando mais pobre ficando mais pobre nos últimos anos é eu
1: eu, eu, eu falo tem um também um amigo aqui que ele é reda, ele era redator da Umap DBD é o Vitor Vieira ele ele foi aprendiz do Hugo Rodrigues o, que ele, não sei, todo mundo conhece, mas deveria conhecer. O um puta cara, tá na Macam, mas já foi da publicidade ele trabalhou na publicidade com ele. E eu falo muito disso, né, cara? Eu, eu Até hoje, assim, eu não sei explicar, eu acho que tá faltando bastante criatividade, mas eu não sei de onde o porquê disso. Aham. então Mas eu acho que tá faltando muitas histórias boas para contar. Então o pessoal tá perdendo o dom de contar a história. Então, eu, assim, embora que hoje a gente divida a nossa história com 300 plataformas. Então, cada plataforma tem um jeito de contar. Talvez seja isso. A gente não tá contando história pela plataforma certa, para uma pessoa certa, entendeu? Então, porque nos anos 80, 90, lá a gente tinha cinco plataformas. Que era TV, rádio, outdoor, revista e jornal. né? Então, tipo, era mais fácil, eu acho, tipo, de impactar as pessoas. Talvez a criatividade seja até a mesma. Uh, só que quando você vai entregar para muita gente está se perdendo está fazendo alguma coisa nesse sentido e, e uma coisa que eu acho e assim né, mais uma coisa minha mesmo de achismo do Bruno é, se você quer uma, uma frase do confuso aí que eu levo também para a vida se você quer, quer mudar se você quer prever o futuro estude o passado porque tem muita coisa que é adaptação tem muita coisa que o Washington Irving fala ele falava meu hoje estão criando isso mas meu, na minha época isso daqui era o, o repórter Texaco que fazia e tal e era era isso só que tinha outro nome então eu acho que a gente também está olhando muito para os dados e aí eu e assim eu acho que talvez falta muita interpretação para a gente contar uma história a gente coloca os dados em algumas em alguns termos e perde a parte emocional da coisa né? porque é o que eu falo mais ou menos, que tá escrito, né? olhando para trás aí, é... se os dados fossem tão importantes né? dessa engrenagem, não precisava dos humanos para fazer essa engrenagem funcionar, porque eu acho que a, a, o emocional ainda é o que vale na publicidade. Então eu vou entrando num contexto assim, eu vi uma conversa, falando aí é, eu e o Vitor que é da Umap, a gente sempre conversa, saiu aquele a propaganda da acho que é é uma loja de um e-commerce, é, Baby Shirtens, usando ah, isso, Shape. shape não vou lembrar o nome da marca, para você ver que não fixa, eu só lembro a parte ruim. E eu falo, <risos> meu, como que criaram isso? Não é possível que um, meu, chegou um disso e tal, e eu fui pesquisar. Então eles trouxeram lá, né, acho que é da Europa, e colocaram aqui, e falei, meu, não é possível que os caras Uns brasileiros vinham fazer isso cara. aí, eu falei: Não, graças a Deus. Foi tipo uma interpretação de lá, então não sei se os caras gostam nesse sentido de uma propaganda e só foi mal colocado aqui, uhum. né? Creio eu que, que seja nesse sentido. E aí, eu olho nesse, nessa parte de dados. Eu vejo que quem sou eu para julgar a propaganda, mas eu vou falar agora como ouvinte: que tem uma propaganda agora da garoto do, que fala do cacau brasileiro, e não sei se já passou aí mas eu olhei também, é dois cachorros conversando, um alemão e um inglês, aí chega o um cachorro, o caramelo lá tá? e fala, meu, você não tá entendendo, brasileiro e tá? tal, vocês não vão entender, tipo, os maiores, creio eu, psicanalistas do mundo devem ser um alemão e inglês, embora eu falava, meu, o melhor chocolate acho que é isso né, por que colocaram um alemão e inglês? Aí eu acho que, né, no briefing que receberam, falaram, meu, Deve ser um psicanalista que estão tentando entender o brasileiro porque gosta né, desse cacau, não sei. Mas saiu muito fora de contexto no sentido que... Aí entra na parte de, né, dos dados. Falaram assim, ó se você colocar uma campanha de cachorro, você tem 50% de views lá, né, de, de share para a marca.
0: Uhum. E aí
1: eles colocam um cachorro lá que está totalmente fora de contexto da propaganda que eu falo, puta, eu realmente não, não sei se eu entendi isso. Porque... Né? E, e aí eu não sei se é por causa do brasileiro que os cachorros não entendem o brasileiro não, não sei se o cacau é mais gostoso que todos os outros chocolates e o brasileiro né, nessa forma do brasileiro mesmo de, de entender as coisas, que é muito complexo e tudo mais,
0: uhum. que
1: é uma coisa totalmente né, que apareceu do, de uma outra propaganda que eu acho que foi né, bem feita, que era do Guaraná Coisa Nossa eles não já jogaram uma propaganda uma campanha no ar então eles colocaram é, pessoas comem, é, comem, é, comediantes, nem o Igor Guimarães, que eu sigo e tal, vejo, gosto dele bastante. Que, meu, ele fala do brasileiro como meu, sabe, é coisa nossa, tá, não sei o <risos> quê. meu. Só o brasileiro faz isso. Em outro contexto, tipo, como piada primeiro, levando para um público mais jovem, não colocou essa parte de né, já jogar uma campanha e falar, ó, vou colocar cachorro porque 30%, se você colocar gatinho, cachorro, né, o pessoal gosta. Uhum. Então saiu fora do contexto, eles fizeram um puta comercial de, de final de ano de Natal, falando que, meu, é Natal, coisa nossa, aqui brasileira é diferente. Então, tem o um pavê, tem as brincadeiras, tem briga de família, ah, tem gente Paula que leva Fernandes. a no final, é, Tapalo Fernandes. Então, eu acho que se deram, aí que se deram muito bem. Então, eu acho assim, tá faltando muita é, criatividade e... e e, e aí eu não sei se é por isso, porque pela quantidade de, de, de meios que a gente tem para colocar as nossas histórias e, e como que está chegando para essa galera, porque não é possível. E eu assim, eu acho que por essa conta de, de ter bastante dados e tudo mais, e trabalhar com, com essa coisa de tecnologia, é, as pessoas não estão mais pensando. É, em outro podcast também que eu vi, putz, você vai ver que eu, meu, eu falo muito de podcast aqui porque eu pego referências de. Meu, e a referência Leandro Carnal e Dandi Galinha uhum. é, é um, O Dandi é um professor aí, pesquisador da Unifesp, e numa conversa ele fala, tipo, da falência da imaginação. Então, no, 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 na, na aula que ele dá lá como professor, ele até faz uma brincadeira, assim, né? As pessoas... Ele diz que as pessoas não contam mais histórias, elas mostram as histórias, né? E, e aí, quando ele faz uma brincadeira lá, uma... Pergunta, ele fala, meu... É, me mostra, então, o que, que você está vendo dessa história. O pessoal não consegue fazer. Na verdade, exige tanto um grau de interpretação daquilo que ele está vendo que as pessoas não estão conseguindo mais fazer daquele momento interpretar. Só É aquilo, é aquilo. Eles não, não criam mais nada em cima da, do que eles estão vendo. Ah, putz, sei lá, caiu um chocolate e uma outra coisa, uhum. sabe? Então, resumindo, eu acho assim: a gente está olhando muito para os dados, a tecnologia está muito na nossa
0: mão tá chegando muito fácil para a gente. Esse é, um, esse é um dos maiores problemas. Você falou, você falou essa questão dos dados, eu estava escutando hoje o media Online, eu também é. consumo muito podcast, a Nossa. Fernanda Romano falou justamente isso que você falou, eu escutei o episódio hoje à tarde, ela falou justamente isso, que a gente está criando muito olhando para os dados, está fazendo muitas coisas preocupado só com os dados, esquecendo de utilizar aquilo que a gente tem de melhor, que é a criatividade, que a gente pode é, extrair coisas melhores, que é a criatividade. A gente está pensando tanto tipo no que as pessoas pensam que a gente esquece de. Ela usou esse exemplo, eu acho maravilhoso, que a gente esquece de, de, de pensar como as pessoas, como essas é. pessoas iriam pensar, a gente esquece de fazer esse exercício. E hum, realmente o coisa nossa é maravilhoso. Eu adoro coisa nossa. Quando eles colocaram a carreta furacão andando com a Anitta, eu falei: exatamente essa pegada. É de, isso, essa é a proposta, né? Entender, o, proposta. Briefing, né? Tipo, Entender é o briefing, né? Entender o briefing, Brasil é. coisa nossa, coisa é. nossa. Essas coisas aleatórias que aconteciam por nossa coisa nossa é maravilhoso. Pode falar, pode falar, Diego. Eu, então, então,
1: e, a, 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 eu sei que a velocidade está muito grande, né? É, para nós e tudo mais, mas é, eu acho que ainda tem que ter essa tratativa é, de tratar a publicidade desde os, os primórdios lá da época da caverna. Meu, As pessoas, pelo menos desde a, a, lendo o livro Os Homo Sapiens e tudo mais, meu, se comunicavam lá, riscando e tal, fazendo uma, na fogueira, contando histórias e tudo mais. E aquele glamour, aquela emoção de contar história, né? E, e aí eu acho que as, eu acho que nem a as métricas sempre vão existir. Né? Na verdade, sempre vão existir, não? Estão existindo. Uhum. Só que a forma de contar a, a, as histórias nunca vai. É uma coisa que não vai se perder. É uhum. A essência do humano é essa. É a essência uhum. nossa é de contar história, de ser, sabe, um glamour tal, que não sei o quê, aquela sedução que a gente fala, né, que uma, uma propaganda hoje não tem mais, e a gente escutar tipo, com glamour, com assim, uma sedução, escutar uma boa propaganda, que a gente só está falando que, a, na verdade, as empresas pensam quanto que eu tô ganhando com isso daí de retorno, né? E elas esquecem que as, as marcas estão deixando de ser construídas, mas grandes marcas aí entenderam isso que fazem isso muito bem. Mas eu acho que é isso, cara. Tá falt... Acho que tem muita tecnologia, então, é voltando aí na fogueira, sempre existiu, só que hoje é de forma diferente. A gente reúne a família em frente uma televisão, em frente um... Né, um almoço de família e tudo mais. Os meios mudaram, mas a forma de contar a história é a mesma.
0: É a é mesma,
1: que... é a mesma. Eu acho que é isso que a gente está perdendo é a criatividade de, de sedução, de seduzir, de, de contar, de imaginar coisas.
0: Exatamente, exatamente. Bruno, em cima disso, é, quem trabalha com publicidade hoje tem muito essa dúvida, né? que é se a gente realmente faz publicidade, mais ou menos que a gente está comentando aqui, ou se a gente está só seguindo tendência, que também segue mais ou menos o que a gente falou, essa questão dos dados. Mas é, nós fazemos publicidade ou seguimos tendências? Quais são as causas? É, quais são as experiências? Tipo, o que para você o que vende no final? O que vende para as pessoas? Como a publicidade vende? Então,
1: na verdade, eu acho que nós publicitários nós
0: estamos tendências fazendo publicidade. Uhum.
1: Então a gente, a gente vê muita coisa assim. É claro, a gente vê muita reação do público, né? Das pessoas, dos seres humanos hoje em dia. E a gente interpreta isso. Só que a gente joga por universo. O poder está na nossa mão. Isso eu também já escutei em alguns lugares que odeiam publicitário por causa disso, cara. É. Tipo, essa loucura que tá é porque a gente entrega numa mídia, na outra, a gente faz isso, aquilo, e você tem que ser bombardeado em vários lugares e você tá entregando várias tendências pra pessoa e a pessoa
0: tá perdida e você é, tá exatamente, louco. Exatamente, exatamente.
1: E aí a pessoa pira. E, só que assim, agora nessa questão hoje que tá na moda, né, de entregar calças, experiência a é, criatividade, né? O, o que que vende no meu ponto de vista? E assim, coisas de relatório que eu li da é, Ed, Edelman, né? que é uma agência também e tudo mais, tem até uma pesquisa eu posso deixar para você, colocar na descrição. Upa, mostra é. mostra é, o que a, as pessoas estão esperando da, das, das empresas. Elas estão esperando uma experiência legal, né? estão esperando uma causa... As casas das empresas, ninguém vai comprar mais por valor, eu acho. No, nesse sentido, tipo, é, compre, sei lá, zero, é, 99 centavos, 2 por 1, um, é, 50% na promoção. Isso é coisas que não vai construir nada. Se você quer uma coisa rápida, beleza, você vai fazer isso. Mas eu acho que a gente tem muito mais informação, a gente tem muito mais criatividade só para vender coisa momentânea então eu acho que isso não vai construir nenhuma agência,
0: uhum. é,
1: nenhuma empresa né, então experiências assim, eu acredito que o share hoje é, é uma coisa que para quem não sabe o que é market share, é tá na lembrança, é você ficar com a marca na, na cabeça né, o que, que a pessoa tá esperando disso e, e a forma de como que a gente conduz e como que a gente consegue é, fazer essa métrica né, de porra, como você consegue atingir é, é, esse pessoal então é, medi, é, é medindo a emoção dela, o social, o funcional, a, a parte é, social, né, sobre o produto, nessa decisão de compra, que é medido pelo KPI, né, que, é, que, é, que, é, que é Performance Indicator, né, que significa uhum. indicador de desempenho. Então é você fazendo essas métricas aí, né, e, e entender que meu precisa ser construído. E mais uma vez, muitas empresas só estão pensando em ROI como o famoso na nossa língua, é o retorno sobre investimento. Então, eu já cheguei em reunião é, de uma empresa que, né, que era né, próxima a mim. O cara chegava lá para mim e falou, eu, eu puta, apresentei a campanha falando, tal, não sei o quê. E eu já recebia um FII, né, com agência.
0: Sim.
1: E o cara entrou lá, um, um diretor, e falou, meu, mas beleza, qual que é o ROI? Tipo, talvez ele nem sabia, assim, ele, ele entrou, nem sabia, nem viu a parte da reunião e, uhum. né, o que tava sendo criado em questão de não só de rod retorno sobre investimento, e eu falei, meu, você me paga para eu fazer essa campanha, eu fiz isso daqui pra gente, né, construir, fazer uma, criar uma causa aí para vocês, é, é, para ver se tá na essência da marca isso, porque eu criei porque pesquisei vocês falando que tinha essas causas e tudo mais. Isso. Como que eu vou fazer esse retorno de investimento se você não me deu nada para investir? Isso aqui é investimento sobre o quê? Se você me der uma, um valor de 200 mil reais e eu colocar na televisão, eu faço para você esse retorno, não tem problema. Eu vou falar que essa campanha aqui que eu né, planejei e tudo mais, eu vou colocando ela num, 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 num canal aberto ou em qualquer outros lugares que a gente possa ver que seu cliente esteja lá, eu vou te dar o retorno que, você, que assim, eu vou te dar essa resposta para você. Agora, se ele me perguntasse o que, que era a Roy, aí né, entraria em outra questão. Sim, que Eu acho que sim. tem outras, outros hoje já tem outros modos de, de medir ROI. Então, eu acredito que ROI hoje é construído é, é, em construção da marca mesmo. Sim. Né? Tipo, por, pelas coisas que são criadas. Hoje o ROI é qualquer informação que o pessoal vai fazer um boca a boca na rua, e fala, você vê aquela propaganda, o pessoal tá... tá, tá é, como eu posso dizer tá incentivando sei lá eu trouxe a vacina não há tá nem datando a pô trouxe as vacinas assim assim assado, então é, é muito mais hoje é, do que que elas estão fazendo do que só vender por ROI só por retorno de investimento entendeu sabe é, é só por, pelo por, por essa questão de preço de né, 0, 99 centavos é coisa imediata então o Roy que eu acredito que é famoso é, o Word Media que é que essa mídia conquistada que hoje tá, ninguém está ligando para essa métrica né tipo é, são mídias que a gente coloca na, na mão das, a gente nem na verdade nem sabe onde está essa mídia uhum. nessa, na, esse retorno porque são são influenciadores são pessoas que essa parte orgânica que não tem é, o formato de mídias não pagas, a gente não não tem o um controle disso, então hoje está muito na moda essa palavra né? já faz uns dois anos dessa mídia conquistada e só que muita gente ainda não tá olhando então eu vejo muitas empresas ainda é, pô, grandes empresas tendo essa, esse formato olhando para essas métricas falou meu fulano de tal falou me marcou no Instagram sabe é esse é o retorno isso é um ROI para muito importante eu acho para mim uhum. para a marca né que né, na construção para se fazer a construção da marca quando a pessoa lembra me me marca dentro de uma de um Instagram e o cara tá mais preocupado lá no ROI de quanto que eu vou fazer o retorno. E, mais uma vez, é só métrica. É só, ah, tem que ter 30% a mais, senão não deu lucro. E, assim, eu acho que é um conjunto isso tudo, né? É, esse, esse, eu acho que o ROI sozinho não vai não vai vender. A experiência não vai vender. A causas também não vai, não vai vender. Uma outra coisa que acontece muito é, ah, a empresa tem que ter uma causa? Eu falei, Puta, não tem que ter uma causa, eu acho que isso já nasce com a empresa, ou ela é ou ela não ela é, não é,
0: exatamente eu
1: acho que é uma premissa da publicidade que até cabe uma frase aqui do Austin Liveto, que é muito pretencioso da parte de qualquer publicitário dizer que publicitário vende alguma coisa, o publicitário <risos> tem a predisposição de compra né? o que vende mesmo é todo o composto, composto mercadológico é o preço certo, a distribuição, o famoso 4P sim, sim e eu acho que essa é a lição, pelo menos, que eu aprendi do Austin Niveto, que todo publicitário tem que entender. É, a gente olha analisa a empresa como um todo, vê se ela tem uma causa. Se ela tiver uma causa, eu vou mostrar isso o universo. A gente não faz, sai criando e fala, ó, oh, você tem que fazer isso, você tem que ajudar uma empresa carente, porque, meu, hoje isso daí tá na moda, vão olhar com você tipo, com os olhos. Mas não adianta nada no primeiro ano fazer isso, e não é cultura da empresa. Então, não vai fechar assim, conta, né? É, é, isso nasce como a essência da marca. Em qualquer criatividade, por mais foda que você seja na criatividade, no, né, na criação, publicitário, fudido hoje em dia, você não vai conseguir implementar isso na empresa. Porque tá enraizado. E, e, e eu acho que é mais ou menos isso. É nesse sentido, então, eu acho que a experiência, né, sozinha, as causas não vão vender, as experiências também. Não vai passar mensagem, e a, e a criatividade nem todo mundo vai entender se você porque assim eu acredito muito no, no é, criatividade é aquilo que as pessoas estão falando por mais que você coloque é que nem é que nem costumo até estava fazendo uma reunião hoje um tempo atrás né com, a, com o pessoal de planejamento aqui eu falei meu e ela batendo comigo na parte de criação Eu falei meu cada artista tem um, uma visão então você chega lá uma, né, uma exposição, você vê uma obra de Picasso, Van Gogh e tal, os caras criaram aquilo por um propósito, mas quando você vai lá, você vai interpretar de outra maneira, então é muito mais naquilo que as pessoas recebem, né do que que elas estão falando do que você é, né, está porque... passando.
0: exatamente Então
1: eu acredito muito nisso, eu acho sim, cara, eu acho que está faltando criatividade, eu não sei também porque se cabe naquela parte que eu falei da inclusão, porque, até na parte lá que o Felipe conta, é muita uma elite branca, né, A, B, que está criando para um público, que nem às vezes Magazine, Casas Bahia, que é um público que era pelo menos C, D lá, tal, que comprava com carnezinho. Quem está fazendo essa criação é o pessoal da A, B, entendeu? Tipo, eles não têm noção do que, que é isso uhum. daí. As elites da, das agências, eu acho que também tá faltando. Talvez seja isso, talvez, não sei. Eu, eu tô tentando imaginar até um papo com você. Se você tiver outra percepção, meu, por favor, eu acho que... Eu tô super aberto. Uma resposta que eu tô tentando encontrar já faz um tempo, porque eu falo, não é possível. Que, meu, aqueles caras lá, tipo o Nizam, o Washington, faziam puta propaganda sensacional que marcaram nossas vidas até hoje a gente não consegue lembrar de uma propaganda do ano passado, Exato. a única que eu, que eu lembrei, acho que foi também, que era do Nizam que era do Itaú, de final de ano do tempo lá, puta, puta texto ferrado, redator sensacional que era do Itaú lá, falando do tempo, com a F Fernanda Montenegro no, uhum. no texto, porra aquilo, acho que foi uma das, das últimas que eu falei, caralho, isso aí é... embora tenha, pode ser que essa semana, mas assim, não é uma coisa que eu lembro para você agora, você fala, meu fala, essa, esse, esse ano aqui uma propaganda ferrada aqui ou pelo menos nos últimos três anos.
0: Vixe, eu não Mas, lembro de nenhuma. Uma... Eu não lembro Entendeu? de nenhuma.
1: Pois é, então, é, eu não sei se é isso, se é a elite mais branca e tal, não sei o que, da publicidade em si, que tá fazendo algumas coisas que a gente ou já tá fazendo mais do mesmo, porque não tem de onde criar, e não tá tendo pessoas também pra gente interagir dentro das agências, é o é que eu falei para você ele quer, esse pessoal que fala inglês é 2%, então toda vez que você vê alguma agência né, publicando alguma coisa ah, precisa de inglês fluente, isso eu tô falando das grandes agências, não tô nem Sim. falando de grande, médio e pequeno porte mas se, a, se as pessoas que nem o Obama veio para cá e falou meu, é, pessoas da favela pode estar na cura do câncer o que falta para essas pessoas é a oportunidade Alguém pode fazer uma puta propaganda aí, só que, meu, você não vai encontrar aqui dentro. Você tem que uhum. trazer pessoa nova para casa aqui, entendeu? Fazer uma mistura bem legal para atrair criatividade. E eu acho que é isso, Que se você tiver outro, meu, outro ponto de vista, por favor, eu tô muito ansioso para escutar. Né?
0: Não, eu concordo bastante com o que você falou, essa questão de, das elites na agência, viu? Eu, eu trabalhei em algumas agências aqui em Maringá, e preciso ser bem sincero que eu via muita gente com uma, é, uma condição aquisitiva muito grande trabalhando, por exemplo, nas partes de criação, na parte do comercial, e também até mesmo de pessoas que, eu já trabalhei em agência que as donas não tinham passado nem pelo processo, tipo de, de uma das donas era até formada em direito Estou falando que isso é uma das coisas que, que, isso é uma coisa errada, que não pode acontecer, não tô falando nisso mas ela não tinha nem tido a experiência de uma agência, por exemplo, não tinha passado por essa experiência, por esses perrengues que a gente passa, né? De, dos quatro anos da faculdade, fazer estágio, quando você está é, cursando a faculdade, tendo que dividir é, o seu tempo entre TCC e entre as contas que você tem que cuidar quando você tá está tá sendo estagiário. Então, eu acredito que essa questão de das elites na, nas agências também, elas... Fazem a criatividade ficar lá embaixo. Elas fazem, é, por exemplo, que nem você falou, <coughs> distancia muito, por exemplo, uma, uma, uma propaganda que nem você falou da Casa Bahia, que tem que chegar para o público CD. Eu acho que distancia muito sim, porque, que nem você disse, muita gente não conviveu aquilo, né? não passou sobre aquilo. Muita gente, por exemplo, teve internet antes do que essas pessoas têm. E claro que a gente está falando aqui meio que superficial, porque a gente não tem os dados, e nessa parte os dados são importantes. E, mas, mas a gente está falando eu, pelo, pelo menos eu estou falando muito mais pela vivência eu sou de família pobre não, não, sou, não vim de família rica então é, muitas vezes até para pesquisas mesmo quando eu preciso fazer algumas pesquisas é, para públicos assim eu sempre pergunto para meus amigos que é, acho que é o melhor jeito de, de fazer pesquisa que tem até lá no, no, que até lá no curso eu falo sobre esse que o melhor jeito de fazer pesquisa é você perguntar para quem está nesse momento é, se você vai fazer um programa na Casa Bahia, pergunta para as pessoas que são públicos CD, é, No caso, eu tenho, entre aspas, essa vantagem, né? porque, como eu conheço meus parentes, todo mundo está nessa casa, é, eu já pergunto direto para eles e consigo entender o que a gente tem esse pensamento poder criar em cima disso. E eu acho que isso, aliado à falta de oportunidade para essas próprias pessoas, porque, que nem você disse, 5% só do, do, do... que nem você disse, não? esse é dado esse, oficial, 5%, tem até um professor de inglês que o mote dele é esse, é, vem a fazer parte dos 5% fluentes do, do, do Brasil, esse é o mote da campanha dele. E, e eu acho que é mais, eu acho não, tenho certeza que é mais ou menos isso não tem essa diversidade, né, não tem essa mistura, e aí fica entre aspas pobre a comunicação é, e, e
1: fora essa, essa coisa de tecnologia que tá chegando que todo mundo tem na mão e para de pensar, você quer procurar alguma coisa, você já vai no celular e ó você tá aqui sim. já, e mais atrelado a isso, só deixar claro essas coisas das casas Bahia, eu só dei um exemplo
0: para mostrar, não
1: é que é uma verdade que nem hoje é as Casas do Bahia mudou todo o layout e tudo mais creio que já se atentou a isso das mudanças que estão ocorrendo aí no dia a dia mas eu só dei mais ou menos assim mesmo como um exemplo né tipo você vê que é um, um uma empresa que é mais como se assim é um outro público um público mais sem ideia e, e às vezes na agência é, é o que ele falou é, é o Felipe falou é coisa que tipo tem uma elite lá e e o pessoal, e às vezes só chamam ele para falar, meu, é, putz, eu falei isso daqui sobre racismo, o que que, que nem uma história que ele conta lá, pô, é, a marca falou isso de tá recebendo um processo, tá todo mundo metendo um pau na, na parte de racismo, o que que você acha e tal, tal, tal. E o cara só virou dentro da agência um solucionador de problema de racismo, é, entendeu? E é sentido. uma coisa que, meu, é ridículo. E é o que ele fala, pô, eu não quero ficar... Ah, deu problema, chama o neguinho ali e tá, tal, não sei o que, para ah, solucionar esse tipo de problema. Exatamente. Então, é, é, é uma coisa que ele próprio fala, que ele tá vivenciando isso, e aí eu trago para todo mundo, que talvez não deu a oportunidade de escutá-lo, ou de segui-lo, mas é, é coisa que eu tô trazendo aqui por experiências que eu, né, que eu escutei. Então, eu acho que, meu, criatividade... Quanto mais se mistura, mais você tem. Então, está faltando muito para a gente publicitar aqui e fazer essas misturas.
0: Exatamente, exatamente. Bruno, de onde surgiu a ideia de criar o Frasco publicitário? Tipo, foi desse ranço do mercado? Foi do, dos ah, problemas que a gente teve? Mas de onde tive a ideia de criar o Frasco no publicitário?
1: Então, na verdade, eu ficava na agência lá, eu sempre gostei de fazer alguns textos e tudo mais. Embora que eu tenha um apetite mais para desenho, na agência eu ficava ah tá não sei o quê, vamos fazer um puta, lançava umas frases. E aí esse meu irmão aí eu eu falava, meu, por que você não leva isso para internet para todo mundo ouvir? Eu falei, ah, para, você, não tem, você tá louco. Essa é qualquer coisa minha, tipo, besteira que eu falo e tudo mais. Não, não vou fazer isso não. E aí conversando também com o Victor ali e tal, ele falou, meu, puta, você escreve legal, tal, você precisa ser lapidado, tal. Meu, umas conversa que você vai criando, aguçando Tipo, aquele E fala, meu, putz, será que todo mundo, né, precisa ouvir, será que... E aí eu que falei, meu, vou fazer uma coisa simples, então, é uma coisa que eu faço direto no Instagram, coisa que eu crio no dia, não quero ficar gerando conteúdo, é uma coisa que eu falei até para cá, quando eu fiz a entrevista com uma live com ela, eu falei, meu, tem tanta gente boa fazendo conteúdo aí, que, meu, eu sei que vocês se dedicam um sábado, um domingo, faz, final de vira final de semana para gerar conteúdo pra galera, e eu sou mais um replicador, dos, que nem né, eu compartilho o que você coloca, compartilho o que ela coloca, eu vou compartilhando coisas boas que eu vejo na internet, porque eu não queria fazer isso. Eu não queria, por mais esse tempo de agência que a gente tem aqui, que é loucura, eu não queria ter mais esse tempo. E eu falei, eu não vou entregar aquilo que eu quero. Uhum. Então, puta, eu vou replicar aquilo que eu acho que é legal e que grandes pessoas que eu curto, que eu sigo, eu vou replicar no meu no, no, no frases lá no meu perfil. E, e, e eu falei, meu, quando vou estar tá lá no meio de todo mundo, e é uma coisa que, assim, não foi porque eu quis fazer isso, eu queria mais para né, colocar minhas frases lá e falar, meu, será que vai ajudar alguém? Tá, não sei o quê. E, tanto é que eu até abri para a galera fazer umas frases lá, e o rapaz que fez lá, o Fê, colocou a frase lá, e ele foi um dos meus primeiros seguidores lá isso já vai fazer um ano e pouquinho. E aí eu fico ah, aí você vê, fala: "Puta, será que tá fazendo, pô, tá fazendo diferença?". O cara se, né, se dispôs a fazer uma frase lá, fala. E aí falo, "Meu, seu conteúdo é legal, tá, não sei o quê". E aí gera uma proporção que você fala: "Meu, caralho, olha, tá acontecendo, sabe?". E e aí eu também depois, né, mais para frente, foi essa coisa de, de saber como que o mercado tá, trazendo coisas novas, conhecendo as novas pessoas, coisa tipo que um pessoal traz de, de conhecimento é, que eu tenho que estar tá ligado nisso daí. Então, uhum. que vocês criam esses conteúdos, eu falo, meu, puta, eu não sabia disso, cara. E não tem problema nenhum de não saber, entendeu?
0: Exatamente. Porque
1: a coisa tá tão rápida que você fala, às vezes. Um, a minha esposa que trabalha na área da saúde vê um negócio no WhatsApp lá, oh, eu fiz isso eu falei, cara, como você fez isso? ah, você não sabe fazer, você é publicitar, não sei, não sei
0: isso daqui, cara, eu não sei
1: fazer. era uma atualização, eu falei, não sei ué. você pode postar para mim? não, posso, porque né, geralmente ela acho que Outra, a gente fica tão preocupado com outras coisas que alguma coisa nesse sentido, a gente é, acaba passando normal é. e eu acho que é bem isso, foi mais por causa disso e para trazer pessoas, assim como você cara, tipo, uma amizade que a gente tá construindo aí, conhecendo agora também mas já vem acompanhando o seu perfil e, e é isso é ter mais contato com as pessoas e diferente, diferente nos lugares e, e conceitos e tudo mais
0: maravilhoso, maravilhoso é, 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 o frágil publicitário eu descobri através do Felipe, o, do portal publicitário, você deve conhecer ele. É, ele repostou um dia e eu comecei a ler as frases assim, eu, caramba, véio, isso aqui é realmente o que aconteceu comigo em tal, em tal é. época, isso aqui realmente foi o que aconteceu comigo quando eu estava em agência é. tal. É, eu e... sabe, a conexão começou a ser bem, eu falei, caramba. Que eu que eu que quero é, que 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 mostrar gente...
1: isso mesmo, né? o que tá acontecendo nas agências, sabe? Não
0: pelo menos é, com a experiência, é
1: isso experiências que eu passei, que eu passo perrengue e tal, não sei o que, e porra, que legal que, tipo, né, que a gente se conversa e não tô tão errado assim, né, a gente passa por isso mesmo, né.
0: <risos> exatamente, a luta diária é exatamente isso que acontece. É, e o mais, o mais massa é que você teve dos dois lados, né, você trabalhou... Claro, eu acho que, que nem eu usei o exemplo aqui das meninas que eu falei que elas não não tiveram essa experiência do outro lado. Mas você trabalhou tanto como a criação, como hoje você trabalha é, administrando uma agência. Então eu acho que isso é muito válido e muito fiel ao que você faz lá no no, no frase publicitário. É um para é... ser sincero, é um dos perfis que me fazem parar para ler assim. Tem alguns perfis no, no, no Instagram que me faz assim que eu tô passando o feed aí eu vejo, opa, isso aqui eu tenho que ler. São poucos assim. E o, oh, o, o frase Publicitário é um, um dos poucos, um dos poucos, assim. Porque, é, e, a... que, e é diferente também, né? Porque a gente vê muito, muita gente dando dicas. Eu faço isso, não estou falando que está errado, mas é uma coisa diferente, onde a gente pensa um pouquinho em ser mais criativo. A gente pensa, assim, puto, o Bruno escreve tão bem desse jeito que a gente pode até buscar pegar, pegar ali as ideias né? do jeito que. Pô, quer.
1: que bom, não, é isso é, pra, é, é justamente isso é para ser replicada. E é para servir como inspiração. E até às vezes que eu chego, né, no Dia das Mulheres que eu repliquei todo mundo e coloquei lá, porra, não desiste, que é tem pessoas que estão se espelhando em você. Exatamente. Então, tipo, às vezes é uma coisa pequena, mas, meu, para mim é sensato. Quando você fala isso daqui, cara, é, tipo, dá vontade de chorar aqui, falar caralho, <risos> tá, sabe? Tipo, é coisa que ninguém dá valor. Tipo, quando você cria uma agência, você vai para um cliente, o cliente fala, não, tá, não sei o quê, e você, puta, você sente mal para baixo. Você fala, meu, eu sou um lixo, tá? Eu não consigo, Exatamente. né... Você se sente muito para baixo, ainda mais é, sendo publicitário com esse ego todo que a gente tem. É difícil controlar, cara. Tipo, é, é muito difícil. Ainda mais quem né, tem esse, esse jeitinho para criação aqui. É... Mas a gente
0: vai aprendendo. É, vai exatamente, aprendendo. exatamente. Geralmente quem é mais criativo é mais introvertido, né? Mais quieto. Eu, eu mesmo, me, me, muita gente fala isso. Nossa, mas isso é tão quieto. Fala, é, sou quieto mesmo. E, e por aí as coisas vão. Mas, é. Bruno, é. para a gente dar continuidade aqui, cara, para quem tá chegando agora no mercado, qual conselho você pode passar para essa pessoa assim? ah, O exemplo, o Thiago ou a Vanessa, que estão é, cursando publicidade e propaganda, estão fazendo planos aí, ah, eu quero ser planejamento, sei lá, eu quero ser mídia, um exemplo, vamos pegar dois, entre aspas, extremos. Qual conselho você daria para essa pessoa, para uma dessas pessoas, no caso?
1: É, então, é, é até um ganchinho que eu vou dar ainda na outra pergunta do Frases, que eu queria trazer. Assim, que eu, eu, eu vejo que pessoas hoje, né, quem está chegando agora, não sabem quem são as pessoas que estavam lá atrás e o que, que elas fizeram. Coisas que, comerciais e tudo mais, por, por mais que estejam fora do, do contexto hoje, é, é aquilo que eu falo de adaptação. Às vezes tem uma puta ideia lá atrás que se você colocar hoje... Né, nas mídias sociais corretas, né, falando uma linguagem, porque a linguagem mudou também.
0: Uhum. Então, você tem que
1: ter muito cuidado daquilo que você vai falar, você tem que pensar três vezes na hora que falar, porque um, um, né, um A ou um O que você coloca no masculino e feminino pode se tornar um, né, uma coisa estrondosa.
0: É, e dependendo então, pra... da comunicação, hoje tem um pronome neutro, né? Então... Apesar dele não ser oficial, muita pessoal, a comunidade não-binária... Eu tem, 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 já tive clientes que eu, era, eu, eu tinha que escrever no pronome neutro.
1: Uhum. Então, cê, cê, assim, não é uma coisa fácil que não a é uma gente coisa passa. fácil. E, e por mais, às vezes, da criatividade que a gente tenha, e aí voltando lá, na né, no, será por que a gente tá faltando criatividade? É isso. A gente tem uma puta ideia legal, só que ela é morta por causa disso. Porque você tem que pensar tanto numa coisa que você fala, puta, aquela ideia criativa se tornou isso.
0: Uhum. Se
1: tornou um um nada então quem está chegando agora eu falaria para ela estudar em grandes lendas da publicidade e assim eu vou citar algumas aqui que hoje são minhas referências e aquilo assim é o que você falou a gente vai buscar através delas ver o que, que elas fizeram para a gente trazer para o nosso mundo e adaptar no nosso na nossa realidade porque o mundo é outro mas tipo Celso Loduca Marcelo Serpa Nizanguanais Washington Livetão o Hugo Rodrigues, os, os atuais aqui o Hugo Rodrigues, Fernando Musa e a Renata Boker. puta são pessoas assim, tipo trabalham em agências, ditam o mercado porque são pessoas que estão lá são CEOs de grandes agências tem grandes agências, tem grandes clientes na, na, nas mãos uhum. como Magazine Luiza, Chevrolet meu e, e eles sabem o eles são as primeiras pessoas que falam meu, tá indo por esse lado então, se você tá nessa pessoa colado nela, você sabe o quanto rápido tá mudando e você vai falar, meu, vai sinalizar primeiro e você traz pra, pra sua agência ou pra alguém lá. falar, ó, vai mudar sim. Por mais que você vai chegar no seu cliente, vai falar, meu, a, o futuro agora é, sei lá, chegar na internet aqui, vai, vai sair o um cheiro da internet tá? Na, na TV aqui, vai, vai ter uma sensação de cheiro. O cara fala, mas você tá maluco? não, mas tá, embora os caras não vão acreditar, mas depois de cinco anos, que nem eu lembro que uma palestra que eu tive na faculdade foi um pessoal da Globo e falando que a TV era em tubo ainda.
0: Uhum. Então
1: ele falou, meu, não vai, as TVs vão diminuir. A Globo vai ter, quando passar alguma coisa na novela, vai ter um canal de vendas na Globo lá que você vai conseguir comprar é, a, o vestido que a, a, a mulher tá usando, tal a atriz, a, né, o ator e tudo mais. E você vai conseguir pendurar na parede. Pinturar esse trambolho na parede como que eu outro... Tipo, passando como um quadro. A gente não consegue imaginar, mas depois de cinco, oito anos, você fala, caralho, olha o que o cara falou e, meu, hoje minha televisão tá na parede e parece um quadro.
0: Tipo. Exatamente.
1: Cara, que sensacional. E tem pessoas assim... E aí, voltando, né quem você deve seguir, se você pegar o Petrônio Correia, que é um cara né, totalmente político, eu tenho um livro dele aqui da agência MPM, que tem tem os sócios, o Luiz Macedo e o Antônio Mafos. É, ele, acho assim, é uma coisa mais política, é uma coisa que eu não gosto e uma coisa que também, que eu venho do, do Oliveto, que ele também não gosta, que é fazer marketing para né, política. Então, é uma, é uma coisa muito mais antiga, mas eu acho que assim... É bom você saber que ele existe, pelo menos. Uhum. Então, é uma coisa que, que mudou. E outra coisa também que eu né, que eu dou dica aí é até uma uma frase do do senhor da Mutato, o André Passamani que ele fala: se você quer buscar glamour, né, o retorno financeiro na publicidade, cara, melhor você procurar outro emprego, vai fazer uma outra faculdade, vai fazer economia, Exato. sei lá, algum, alguma coisa nesse sentido, porque Vai para a área financeira porque mano, banco de investimento, porque a grana é muito maior lá e o glamour também. Na publicidade você dá muita coisa como é, decepções, você vai passar raiva né, na publicidade. Só que aí até fica o mote aí né, para você colocar lá no, no cartãozinho. Se nada disso der certo, cara, monte a sua agência, cara, e faz ah. o seu propósito. Então eu acredito assim, você vai passar muito perrengue. Né? E até o, lendo o livro do Nizam, também, O Enquanto Eles Choram Eu Vendo Lenços, do João do Curi. Se você olhar a campanha da Parmalat, que quase não vai para o ar, porque a, a, as pessoas não acreditavam, pensavam que era uma campanha muito infantil
0: para época.
1: Então, imagine o, o Nizam fez uma coisa é, sensacional: que vendia mais brinquedo do que leite. Tipo, é, um leite que era dois reais ele vendia um urso por sete então o cara ele fez uma coisa sensacional só que para provar isso daí ele teve que bancar uma pesquisa é né? o que ele conta no livro ele fala meu eu tive que bancar uma pesquisa é, com um público x lá tal tá, para mostrar para os CEOs para o presidente da empresa que eu tava certo então tipo às vezes você vai você vai às vezes você não vai ter essa grana para bancar você vai se decepcionar por causa disso mas cara se nada der certo, monta Eu sua agência, vai, vai devagarzinho, que cara, tá Sim. dando certo pra mim, pode dar certo pra você também. Então olha pra essas pessoas aí, é, glamour você não vai encontrar aqui na publicidade, você vai passar muito perrengue, hum. e meu, bem-vindo, você é um dos nossos, e se que vocês precisarem <risos> podem contar com a gente.
0: É exatamente, exatamente, <risos> exatamente. Brudão. Ah, se três pessoas, mas... assim, naquele sábado, pós aquele sexto, que foi uma porcaria, teve cliente reclamando de campanha pra cacete, aquele, nossa, aquele dia tenebroso. Mas que no sábado, se você é, pudesse convidar três pessoas pra tomar aquela breja seis horas da tarde, no, 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 é claro, quando a gente voltar em tempos normais, a gente? Uhum. Tá agora. Mas se tivesse três pessoas você pudesse, se quisesse convidar é. pra tomar a breja, quem seriam essas três pessoas?
1: Essas três pessoas vivas ainda, né? Cara, tem três pessoas que eu me espelho hoje, que é a Dani Cachiche, ela é... Hoje ela é vice-presidente de marketing da Pepisco, mas ela já passou pela Unilever, ela fez toda aquela transformação de, de, de distribuir mais de vários segmentos e produtos dentro da Unilever, né? Então ela é uma mulher assim, tipo, que eu me espelho... Ela até faz um... Ela tem um podcast também que é Free Fire,
0: não, Free Fire.
1: não é. Putz, agora eu esqueci o nome, você acredita? Mas assim, eu até cheguei para falar com um dos participantes lá. Falei, meu, isso era quase pandemia ali, né? Na verdade, já estava entrando nessa época aí do ano passado. Falei, meu, eu preciso pelo menos escutar um dia de vocês, um dia de gravação para escutar o que vocês têm, que eu quero pelo menos, né, extrair isso, né? Tipo, ver um dia ela falando. E acompanhar essa mulher, para mim, eu acho que é sensacional. Assim. Se eu tivesse uma oportunidade de, 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 de sentar e do lado dessa pessoa e extrair 5%, uma das pessoas é, seria ela, né? por, por tudo que ela, tem, que ela já fez, ela entrou no ramo de cerveja. É freestyle, tá? agora lembrei o um pouquinho.
0: Ah, tá. É. E... Eu já tô procurando aqui já. É
1: pode Ela até parou agora, tipo, acho que ela acabou de fazer as coisas em dezembro, aí hoje não tem mais, ela não sei por causa da pandemia, e ela é uma mulher, tipo, totalmente ativa no mercado, é o que eu falei, ela não é agência e ela é cliente, então uhum. é o outro lado, então que é bom você escutar e é, bate muita coisa, assim, que eu me espelho nela. Né? E o Nizam, puta, se eu tivesse a oportunidade de sentar com o Nizam e falar, caramba, nizan quando você fez essa propaganda do do, do, dos mamíferos, da Parmalat, cara, como que surgiu isso? Embora que a gente tenha alguns bastidores, que surgiu uma questão de fotos, não sei se isso é verdade ou não, e eu chegava para ali será que é isso mesmo? Foi um <risos> fotógrafo que você meio que roubou a ideia, você pegou a ideia na frente do cara e tal, que é coisas que né são de bastidores, e o Oliveto. Então essas três pessoas, eu, cara, se Deus quiser ainda, se... que nem o Oliveto fala, hoje a minha profissão da oportunidade de trabalhar com aquelas pessoas que eu sou fã então quem sabe um dia aí mais para frente e elas estando viva, passando por tudo isso aí, porque né, ninguém sabe o dia de amanhã, até eu mesmo uhum. mas sentar um, ficar cinco minutos trocando ideia numa roda assim, eu acho que seria essas pessoas e para você Marcão, que que cê, quem seria essas pessoas? cara, você o Oliveto com te, com te
0: não, Oliveto com certeza <risos> O Liveto é, com certeza, eu acho, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi quando ele foi sequestrado. Tudo bem que foi de um jeito ruim, né? Mas eu lembro que eu tinha 11 anos e foi a primeira vez que eu nem sabia, não fazia a mínima ideia que um dia eu ia cursar quem publicidade. Era, né? Quem era primeiro e que um dia eu ia cursar publicidade. Né? Mas o Washington Oliveto. a primeira vez que eu ouvi dele foi falar lá em 2001, quando ele foi sequestrado. E eu lembro, eu lembro são uma das poucas memórias que eu tenho quando tinha essa idade, mas eu lembro da notícia, tudo certinho, porque ele já era o Washington Oliveto, né? É, é. O David Ogilvy, que para mim, ele o livro dele, Confissões de Publicitário, para mim é o melhor livro de, de uhum. publicidade, de, de todos os sentidos, de planejamento, de... Isso porque ele nem fala, ele nem fala de planejamento, mas o livro dele, para mim, Confissões de Publicitário, toda vez que alguém me pergunta assim, ah, eu preciso de um livro de criatividade, lê quantas é, Confissões de Publicitário, ah, eu preciso de um livro de... De redator, lê eu indico esse livro é. a, a dar pra a roda, tudo. assim. É, pro é E assim. muita
1: coisa que você tem que assim, na verdade, tra, trazer para esse mundo de hoje, né? Porque sim, tem muitas coisas que ele colocam lá, aí você tem que ter essa
0: percepção também. Tem que né? ter essa percepção, é. é, Tem Uma coisa que ele. Entre, quer dizer, ele fala. Todas as coisas, palavras escritas lá são maravilhosas. Mas é. quando ele coloca, assim, 11 coisas que que você precisa saber sobre ter uma agência e sobre publicidade é a que mais me toca assim que foi mais ou menos aquilo que a gente está falando na parte de das agências da falta de diversidade é, uhum. o que me pegou bastante é se você coloca um homem para fazer um comercial para mulher claro ele deu esse exemplo mais para a gente entender uhum. o, o entre linha você comete um grande erro, se você tem, se você gerencia uma agência que faz esse tipo de coisa, você comete um grande erro. E é mais ou menos aquilo que a gente falou, e eu acho que isso é muito importante para quem quem está quem escutando a gente aqui, é muito importante você ter essa percepção e ler esse livro, porque esse livro, é tudo bem, a gente precisa levar algumas coisas em considerações, ele até coloca no, 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 no prefácio dele que esse livro foi escrito em 1952, é, tem que trazer pro conceito atual, o conceito atual é. conceito é. atual, porque naquele tempo ele era uma outra pessoa, claro, não foi ele, foi uma outra pessoa. O mundo era, né? O, o mundo era totalmente diferente, <risos> então é sempre, mas sempre é importante ler esse livro, porque o, o cara era brabo, que nem a gente fala hoje. Ele é, é. Uma, das, ele é uma das minhas maiores referências, assim. É, eu, é, eu já li o livro dele umas duas, três vezes e parece, assim, que é... É, não, eu tenho quatro, ele, foi um
1: dos primeiros é, livros também, que, assim, é sensacional. E é o que eu falo, é, quando a gente, né, tá trazendo essas pessoas para né, ver publicidade e tudo mais, é ver o que, que essas pessoas fizeram. E traz para o conceito atual, tipo, faz um, uma adaptação. É, tudo é adaptável hoje. Uh -huh. né? Então, é, eu acho que é, é isso que, é mais ou menos é isso que você falou, a essência que eu quero trazer é isso. Cara, olha o que, que esses caras fizeram, e traz para o dia de hoje. Eu, eu acho que tá faltando esse start para a gente, a gente não tá sabendo traduzir o que, que esses caras Ex falaram
0: exatamente, exatamente é maravilhoso, eu acho que tipo ele é um dos melhores exemplos assim de que como ser atual, como ser como ser atemporal, pra mim ele é um dos melhores uhum. exemplos assim, assim como o Washington mas é como eu, eu, eu li esse livro eu só li esse livro dele, eu não sei nem muita informação sobre ele, também nem preciso saber porque eu acho é, que é, essa tá outra é. coisa maravilhosa que eu nem se decepcionar, né? Não. Se tiver alguma coisa. <risos> tem, esse lado, tem esse lado aí também. E o terceiro, cara, eu vou trazer para um, um carioca. Que eu acho que você deve conhecer ele, que é o Anderson Gaveta, velho. Uhum. Cara, o Gaveta, para mim, ele é maravilhoso. Sim. Ele é um cara que você, você for não, Marcos, você tem um sabadão aí, ó. Sexta foi uma bosta, vou tomar uma beija. Quem que é? Uhum. Gaveta, o Aston e o David Olive. E o Gaveta, assim, eu tenho certeza que a gente dá muito exato que o Gaveta é um cara elétrico, velho. Fantástico, assim. Ele tem uma criatividade para vídeo. Tudo bem que eu estou recortando mais para vídeo, mas eu gosto muito de vídeo também. É. E foi um dos primeiros caras, depois que eu comecei a cursar publicidade, que, que eu conheço ele antes, mas que eu comecei a olhar mais, que eu já tava mais num ambiente publicitário, eu comecei a olhar ele mais por esse lado publicitário. Por exemplo, hoje, os últimos vídeos dele ele tava fazendo propaganda pra NVIDIA e ele fazia num contexto, cara, assim, tão maravilhoso, com VFX, com um monte de coisa assim, que ele trazia, que nem parecia que ele tava fazendo publicidade. Ele fez também o do vídeo que ele explicou como fazer o efeito para deixar um, uma parte só colorida, e aí ele colocou um, uma propaganda, que só depois, quando acabou, falei, caralho, ele fez a propaganda da Asus Agora que eu me toquei, que eu nem percebi que foi só assim, eu falo, cara, então o Gaveta, ele é um cara que tem, sabe fazer esse jeito e como uhum. ele tá atual, eu vou colocar ele aí porque é um dos caras que eu sigo de muito tempo, muito tempo, muito tempo tem vários, véio, tem vários, tem gente que nem é da publicidade, tipo Sim. o Jovem Nerd e o, o Agasal, que também são bons pra caramba, Começo, foi, prático, é. o primeiro podcast que eu escutei foi deles, o primeiro podcast que eu escutei foi deles, lá em 2003, Sim, eu, é. 14, não, é. Assim. Então, então tem muita se... gente, mas esses três, é, tem o Merigo
1: também, que é o que eu escuto, que é do B9, ele e o pessoal do Jarvan Nerd é os
0: primórdios sim. aí do podcast, cara. Tipo... Sim, sim, sim. Então acho que são esses três aí que eu falava, ó, esses caras são caras assim... Ai, deixa eu pegar uma menina pra eu não fazer nenhuma cagada. Você falou da menina da, da, da Pepsi, eu escutei o podcast dela também lá no Mídia Online. Eu escuto muito o Mídia Online e o podcast, que cara. são, que são coisas assim escuta ela, ela tava na cervejaria ainda, se não me engano.
1: Mas é o código aberto do B9. Então, nos primeiros podcasts, você vai encontrar ela,
0: uhum. não é sensacional,
1: cara. Tipo, é... Você
0: vai curtir. Eu acho que você vai se identificar bastante, eu acredito. Maravilhoso, e muitas pessoas
1: aqui que tá estão escutando, eu também.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Cara, uma menina, vou pegar atual também, que eu acompanhei mais, então não quero ser injusto com quem eu não acompanhei. Apesar da, da, de muita gente não gostar da Anitta, mas eu queria conversar com ela para entender como que ela como que ela conseguiu se inserir nesse de marketing tipo, querendo ou não, querendo tudo aquilo que passa na, no, 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 na série dela é verdade. Ela não ela simplesmente ela chegou lá, mas ela não teve uma formação tradicional, publicitária, nada. Ela simplesmente conversa com o público dela e faz as coisas do jeito que o público dela. Tem lá, eu queria muito conversar com a Anitta, apesar de muita gente não gostar, achar que ela foi uma cuzona lá na no, no, no coisa, mas eu queria entender como que ela consegue traduzir isso pro, pro público dela. Por exemplo, ela faz propaganda da School Beats, agora ela tem o próprio reality show dela, trazendo é o é, patrocínio e fazendo, criando pra, pra Scott, que nela é head marketing da School. Eu queria entender é. com
1: não, como. Não, ela é muito business, né? Tipo, é. é, é, o é tipo o Whindersson Nunes, é tudo que põe a mão. Não, tem um grande é, tipo, é sensacional cara.
0: sensacional e a, a, a japonesa do BBD também tem a linha Nossa. de produto dela a, a Sabrina, você fala? a Sabrina Sata Sabrina, Sabrina também é também, tipo, é, é, todo mundo falava ah, não sei o que, não sei o que lá, mas, mano burra, é né, burra mano, tem uma visão ferrada é. do mercado. O, Bo, o Bola tá escutando o um podcast. O Bola tava falando com o, o Rodrigo Vilelo lá, ele, tá, ele falava sobre isso. Nossa, eu vejo tanta gente falar que a Sabrina é burra, ele fala, ah, Bruno, a ele fala assim, ah, a Sabrina é burra mesmo, ganhando 10 é. milhões pra um público. É, fecha... Eu quero ser burra assim. É, fechando acordo com, não sei, com outra marca ela, fechando acordo sem assessor, e ela falou, nossa, a Sabrina é bem burra assim. Ele fala assim, ah já, peguei bem burra, aquele é. jeito de bola, já bem burra, assim. É. Ah, é sensacional, <risos> Mas, Bruno... Brunão, queria agradecer, cara, esse bate-papo Cara, acho que, que tem aqui. muito
1: tempo, hein, cara? Eu acho que ficou até maçante demais. Espero <risos> que todo mundo escute até o final. Se estão escutando, chegaram até aqui. <risos> cara, cara a gente... já, eu, eu já tô
0: muito feliz, tá? É, não, mas para mim, eu, quando eu comecei, eu queria que fosse assim mesmo. Fossem episódios assim, onde a gente trazesse é, trazes bastante, bastante experiência, assim, compartilhasse bastante. E claro, fosse nesse bate-papo que foi aqui. Então, tipo, eu como sou um amante de podcast, pra mim tá tranquilo esse tempo, mas como eu não sou o público, acho é, é. que pra quem chegou aqui, primeiro parabéns, realmente você, eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa, que o Bruno falou muita coisa sobre experiência, a gente falou de agência, eu até dei a minha opinião sobre o que eu acho das agências, o problema é de você muitas vezes não aprender, não são poucas pessoas que escutam falarem que aprendeu muito dentro de uma agência, são poucas mesmo e eu me incluo nesse time que não está nessa coisa de aprender mais com o que não fazer do que não se deve fazer, com o que realmente a gente pode fazer e talvez eu fico sempre quando eu falo isso eu fico pensando será que eu tô ser ingrato com alguém, mas aí eu começo a buscar e não me vem nenhuma memória boa do que a gente está falando e aí eu vejo talvez é só certeza mesmo, mas Bruno Obrigadão, cara, por você ter cedido o seu tempo. A gente sabe o que correria agora na pandemia, as coisas tão complicadas. Pra gente bater esse papo aqui e trazer essa experiência pra galera.
1: Cara, eu que agradeço. Desculpa aí passar. Acho que O pessoal, acho que no começo lá, você tem que falar, meu, tá tanto assim, mas não se assusta não, que o papo tá legal, porque, cara, eu só tenho a agradecer essa oportunidade e... É o que eu falei, você é um cara sensacional, mais uma vez, e está abrindo umas portas. É coisa que eu vivo até você, né, em uma live lá que você não estava fazendo, e trazendo experiências novas. E é isso que eu quero aprender também, trazer experiências novas, que eu nunca tinha feito um podcast aí e tal. Uhum. E obrigado, cara, por me apresentar aí. Se precisar de qualquer coisa, você sabe que você tem um paulista aqui que admira seu trabalho. E se precisar de qualquer coisa, tamo junto.
0: Que isso, Exato. com certeza. Com certeza, com e certeza. E venha trabalhar
1: junto aí, se Deus quiser.
0: Opa, com certeza, com certeza. Brunão, brigadão mais uma vez e até uma próxima.
1: Tamo junto, valeu!